0: Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute.
1: Ben, Parlez-moi un peu plus de. 1, 2, 3. Alors, Saint-Malo, c'est sympa. Euh... Ah ouais, ben ça, en ce ça... moment,
0: c'est l'enfer. Ça... C'est la route du Rhum.
1: Ah oui. Ah, on ne peut pas ah, circuler,
0: oui. c'est nul. cest ah, oui. que votre ah, choix oui. du Cotentin, ah, je oui. le valide. <rire> Voilà. Ah bon,
1: j'ai je... été très séduit par le Cotentin, j'ai adoré. On y okay. retournera.
0: C'est pas uniquement parce que c'est de pote d'usule C'est aussi parce non, que. Mais... <rire>
1: voilà, ça va être comme ça pendant deux heures. Les vannes, ça va être, la... non. Les non, ça va oh, être... Ah, Si ça. Il va y avoir ça, un peu ça de ça. ça va être
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire, quasi mensuel, faut dire maintenant de la cellule. Aujourd'hui, pour un nouvel ADN, je suis avec Daniel Schneiderman. Daniel, bonjour, ça va
1: Bonjour. Pour l'instant, ça va Pas
0: trop le trac. Si, si, ouais, évidemment. Mais alors, alors, vous avez dit dans des interviews que vous aimiez la radio. Oui. Alors voilà. Vous y
1: êtes ben Absolument, c'est une consécration.
0: Et voilà. Donc, euh, mais Pourtant, pour l'instant, au niveau des tests micro et tout, j'ai noté que pas, vous n'étiez pas à l'aise. Alors, on y va. C'est parti. Aujourd'hui, un titre euh, racoleur, hein, le rôle du journaliste, évidemment, puisqu'il s'agit aussi d'un podcast sur le jeu de rôle. On, on, défile, on fait défiler comme ça un petit peu les rôles. Et on a ici un journaliste. Alors, est-ce que vous savez que le journaliste bah oui j'imagine que oui depuis Tintin c'est aussi un élément quand même de pop culture important j'imagine que vous en avez conscience
1: bah j'ai lu tout Tintin en tout cas donc je, je vois bien oui voilà.
0: c'est ça un journaliste c'est comme ce que fait Tintin
1: bah, au début au début je, je dois dire que moi, bah, j'étais un, un peu Tintin, le côté voyage tout le temps, tout le temps parti dans des endroits. Alors, à la différence de Tintin, plutôt euh, en France métropolitaine que dans le monde entier, puisque je couvrais plutôt la France. Euh, D'ailleurs, je dis métropolitaine, mais aussi beaucoup les, les, les dom J'ai aussi beaucoup fait les, les Antilles et la Nouvelle-Calédonie. <rire> mais euh, oui, j'ai passé euh, les dix premières années de mon parcours à, à tintiner un peu, oui. C'est
0: énorme. Donc, vous avez été au Monde, d'abord
1: bah, C'est où, où j'ai tintiné.
0: Vous avez tentiné. vous avez été pourquoi vous avez alors ça c'est intéressant aussi comment vous êtes entré au monde très rapidement euh... vous voulez les raconter
1: oui euh, en envoyant des lettres enfin en envoyant des, des papiers par la poste en fait j'ai commencé par euh, j'ai commencé assez vite euh, alors on va reprendre les choses dans l'ordre euh, il y avait euh, il y avait une fois euh, un supplément du samedi du monde qui s'appelait le monde aujourd'hui euh, animé par un, un éminent journaliste euh, français de la Vème République qui s'appelait... Viançon Panté. Voilà, je vois que vous avez révisé. Oui. Qui euh, lu. Et qui... Euh, Excellent. Euh, et qui traitait de, 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 de la vie quotidienne, qui publiait des, des petits papiers de, de, de nobody, comme on dirait aujourd'hui, euh, d'inconnus, qui racontaient des, des scènes de vie dans la rue, dans le bus, dans le train, euh, chez l'épicier... Euh, et puis, euh, j'avais euh, j'avais envoyé euh, tenté ma chance euh, sans succès, euh, sauf que j'avais toujours eu des réponses très circonstanciées de Viançon, qui montraient que ce, cet éminent journaliste de la Ve République avait, avait lu les, les, les papiers que l'étudiant que j'étais lui, lui envoyait euh, avec insistance. Et il me répondait vraiment euh, « Non, là, ça ne va pas. Euh, il faudrait changer ceci, changer cela. Euh, » Bon, Et puis, un jour, à la Une du Monde, j'ai lu que le Viançon était mort.
0: qu'il n'était plus.
1: Le titre était « Pierre Viançon-Ponté n'est plus ». Très monde. Ce qui m'avait stupéfait parce que j'avais lu son dernier papier trois jours plus tôt. Et bouleversé, j'ai envoyé au journal une lettre éplorée. Euh, essayant de, 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 de rappeler tout ce que je lui devais. Et à ma grande surprise, le journal a publié euh, un petit extrait de cette lettre. Quand vous dites de...
0: Un petit, c'était un tout petit aussi
1: Deux paragraphes. Deux paragraphes. Sur non, mais rien,
0: non mais sur combien parce que... ah bah y a,
1: Sur, euh, je ne sais pas, j'avais dû faire trois feuillets. Non, non, mais <rire> ah, non, ah non, mais j'avais fait long. J'avais fait long. Okay. Euh, et puis j'avais fait une page entière. Donc Dans la page, il y avait mes deux paragraphes. Et bah, je me suis dit, bah, s'ils si, publient euh, mes deux paragraphes d'hommage posthume, ils peuvent bien publier des papiers. J'ai continué à envoyer au, des papiers au successeur et le successeur étant sans doute moins exigeant que Viançon a <rire> publié mes papiers. Et j'avais mis un tout petit bout d'orteil dans la porte et puis euh, le reste a suivi. Le pied dans la porte. On en reparlera de ça
0: peut-être euh, tout à l'heure.
1: Alors ça, c'est intéressant. Donc, vous êtes entré au Monde...
0: Euh, de cette façon-là, progressivement.
1: Atypique. Atypique, atypique
0: hein. oui, c'est clair. Et puis, euh, ensuite, au Monde, vous avez commencé à faire monter une petite musique sur l'éventualité de créer une rubrique ou une émission autour de la critique des médias, ou en tout cas euh, la discussion autour de comment on produit euh, les, les journaux, euh, comment la presse se fait. Vous m'arrêtez... Ça, si ça, ça c'est carrément 13 ans plus tard. 13 ans plus tard. Hein. Ouais, oui, tout à fait. Entre pardon. les deux, il y a 13 ans. c'est juste que je voudrais qu'on fasse <rire> court sur votre biographie, parce que j'avoue qu'il y a eu déjà beaucoup d'émissions sur cette biographie. Renvoie je renvoie à Sinkerview, je renvoie à l'émission que vous avez donnée à RFL 101, qui était excellente, où vous rentrez vraiment dans des détails et tout Radio ça. C'est libre de Touraine. Ouais, super intéressant cette interview. Donc, je voudrais pas qu'on refasse ces émissions-là. Donc, je me Puis permets de vous, vous donner les coup. liens. Exactement. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Et euh, donc, ce qui se passe, c'est que ensuite, vous êtes recruté par une nouvelle chaîne à l'époque. La... Alors, est-ce que c'est la cinquième Est-ce qu'on dit la cinquième À, à
1: l'époque, ça s'appelle la cinquième. La
0: cinquième. Ok. Et pour euh, et animer cette émission, qui euh, Va vous rendre euh, superstar, une célébrité mondialement. incroyable, mondialement, mondialement. connue, tout à fait, euh, qui s'appelle Arrêt sur image. Arrêt sur image va durer combien de temps à la télé 13 ans. 13 ans aussi Vous êtes habitué au chiffre 13, Oui. Vous... Et ça fait 13 ans que vous animez le site internet Non, là, j'ai
1: tenu un peu plus.
0: Ah, ouais, d'accord, ok. Ça porte moins malheur que les autres. Donc, euh, et donc vous avez animé cette émission euh, Arrêt sur une image. Vous avez eu une shitstorm mémorable avec Pierre Bourdieu. Euh, voilà. Pareil, je ne vais pas trop revenir dessus parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui en parlent. On peut lire. Euh... Qu'est-ce qu'il faut lire pour comprendre cette. Euh, bah,
1: L'attaque la, frontale de Bourdieu et, et ma réponse tout aussi frontale. Tout ça dans le monde diplomatique à un mois d'intervalle.
0: Et regardez l'émission aussi. Pour ah bah bah savoir sa propre opinion. Évidemment, oui, non, elle est. Elle est
1: partout sur Youtube, c'est pas voilà. compliqué à trouver. Elle
0: est, elle, est, elle, est, elle est assez géniale. Et donc du coup, vous voilà ensuite propulsé euh, sur les internets. Là aussi, il y a florilège d'anecdotes sur la façon dont vous passez, parce que vous êtes viré en fait, de la télé. De toute façon, vous êtes viré de partout, vous êtes viré du monde, viré de la télé. Et voilà. là, je viens de
1: me virer moi-même en, prof... de... voilà. en prenant en ma retraite. C'est fort. Une fausse retraite, enfin une retraite quand même.
0: Ouais. <rire> et donc voilà, vous êtes viré de partout, euh, de la télé notamment, à ce moment-là, et vous décidez de vous lancer sur le net. Vous êtes le premier, euh, un des premiers sites d'information, me semble-t-il. Mediapart vous succède de deux là, ou trois mois, je crois. Oui, ils,
1: ils suivent deux mois après. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Euh, donc en gros, vous, vous, vous commencez à vous lancer sur Internet et vous créez ce site Arrêt sur image que l'on peut retrouver à l'heure actuelle encore. Même si vous avez pris votre retraite et vous avez cédé l'intégralité de vos parts à l'intégralité des journalistes qui travaillent euh, sur le site. Des, des journalistes
1: et techniciens. Et techniciens, d'accord, ok.
0: Donc euh, Adèle Bello aussi à départ, non, tous les tous les travailleurs, tout le monde, en fait,
1: toute l'équipe, tout, tous les salariés.
0: Est-ce que vous avez un informaticien aussi qui s'occupe du matos Absolument,
1: absolument. Okay. Donc et tout le monde. est Sébastien Bourgine.
0: Excellent. Et, Je ne sais pas voilà. si c'est excellent, mais en tout cas, bah, si c'est si Sébastien non, Bourgine. C'est intéressant de connaître tous ces noms <rire> qui sont derrière Daniel Schneiderman. C'est ça, ouais. ça qui est intéressant aussi, c'est d'en de, parler, de parler de tous ces gens qui portent aussi ce projet Arrêt sur Image. Et alors aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie d'interroger avec vous, c'est qu'est-ce que c'est, parce que bon, un journaliste, tout le monde a son opinion. C'est un peu comme un prof, on en a tous eu, on a tous eu. Bon. Qu'est-ce que c'est un journaliste critique critique des médias.
1: Bah, c'est super simple en fait. C'est un journalisme qui fait du journalisme sur les médias. Et c'est tout Bah oui.
0: Vous arrêteriez là
1: Mais oui. Et on peut arrêter. Bah, C'était sympa de vous rencontrer. Moi, euh, ça votre, tra non. votre train pour Saint-Malo, c'est à quelle heure okay, bah, euh, Tout de <rire> suite, j'y vais. <rire> à
0: pied. Je crois que j'ai le temps. Non mais franchement,
1: c'est tout. Rien d'autre ben oui, je veux dire, moi, ça m'a toujours paru tellement évident que je me suis toujours étonné qu'un certain nombre de journalistes ne comprennent pas. Mais effectivement, il y a plein de journalistes qui n'ont pas compris, surtout dans les premiers temps d'arrêt sur image. Euh, quand on a commencé à appeler des, des, des présentateurs de télé, des journalistes de télé, des rédacteurs en chef de journaux, en leur posant toutes sortes de questions euh, incongrues, euh, sur le thème, mais pourquoi vous avez fait un sujet là-dessus et pas là-dessus, et puis pourquoi vous avez mis telle image pour illustrer tel propos, et puis mmh. votre titre, pourquoi ce titre-là, pourquoi pas un autre, et tout. il mmh. y en a qui ont très bien compris, et puis il euh, euh, y en a qui ont moins bien compris. Et alors, ceux qui comprenaient moins bien, on leur expliquait simplement qu'on faisait le même boulot qu'eux. Exactement le même boulot qu'eux, c'est-à-dire qu'on posait des questions comme eux, on avait envie de savoir, on était curieux comme eux, ou en tout cas comme ils devraient l'être. Ouais. Euh, tout ça pour faire des, des, des papiers, des reportages, des enquêtes euh, comme eux. Et que simplement, la petite différence, c'est qu'on faisait ce boulot sur un objet qui s'appelle les médias et la, médi et la médiatisation. Mais moi, ça m'a tellement toujours paru limpide, si vous voulez, que je continue à faire le même métier que quand j'étais Tintin au Monde, que je, que je m'étonne que les, les autres ne le comprennent pas mais Pas, euh, certains autres le terme critique
0: rien à oui. voir avec euh, l'école critique de francfort par exemple bah, le, le
1: oui alors il y a une ah. dimension critique ah. mais euh, non mais bien sûr que dans le travail qu'on a fait à Array sur image qu'on fait toujours dans le travail que j'ai toujours fait il y a une dimension critique après je suis désolé un, un journaliste politique devrait être critique de la politique normalement s'il faisait bien son boulot euh, un journaliste euh, qui suit l'économie devrait critiquer euh, les, les décisions stratégiques des grandes entreprises ou les, les, les présupposés de, euh, du, liba, du, du libéralisme économique. Donc, euh, je veux dire, la critique fait partie intégrante euh, du, du journalisme. D'ailleurs, vous prenez la, la, la tonalité de vos questions depuis le début de ce podcast. Elles sont quand même un tout petit peu, pas, pas encore critiques, mais je pense que ça va venir plus tard dans le podcast. Mais euh, voilà, on sent une, 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 comment dire, une envie de savoir. Voilà. Donc, euh, euh, oui je ne suis pas journaliste.
0: Ouais, ça, euh, voilà. Moi, euh, personnellement, quand nous, on, oui. on intitule notre podcast « podcast critique du jeu de rôle », on a aussi derrière l'idée qu'on va critiquer à des fins émancipatrices, euh, qu'on va critiquer le modèle euh, traditionnel. Et pour aller vers euh, un modèle, on ne sait pas exactement lequel, mais un modèle plus libérateur, plus émancipateur. Vous, ce n'est pas votre cas mais, alors, je, je vais,
1: non, mais je vais pas me planquer. Alors, d'abord, je vais vous répondre que euh, je pense que l'information en général, quand elle est bien faite, est émancipatrice. Euh, à partir de, mais oui, à partir du moment où vous apprenez des choses, euh, vous voilà, vous êtes plus plus fort, mieux informé. Euh, par exemple, vous pouvez aller exercer votre devoir d'électeur dans des meilleures conditions, des conditions de d'informations meilleures donc euh, un, un citoyen bien informé est un citoyen émancipé comme un citoyen bien éduqué qui passait par l'école il, 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 il a acquis des instruments qui sont de nature à l'émanciper alors après, ouais, je ne vais pas me planquer derrière, euh, derrière mon petit doigt oui, c'est vrai que toute la démarche d'arrêt sur image euh, depuis, le, depuis le début euh, repose sur le présupposé que la médiatisation déforme le réel que ah. la médiatisation telle qu'elle est exercée par les, les médias mainstream, on va dire les grands médias, déforme le réel. Elle, ce que vous, vous, moi, j'ai toujours été frappé, si vous voulez, comme reporter, quand j'étais Tintin, voilà, décidément, ça va être le, le running <rire> gag du, du podcast. J'ai toujours été frappé quand, quand j'assistais comme reporter à des événements et qu'ensuite, je lisais les articles euh, de mes confrères ou que je regardais à la télé ce que la télé en avait fait. Je retrouvais très rarement ce que moi, j'avais vu. Vous voyez oui, J'étais sur le terrain, j'avais observé le réel, je voyais le sujet de 1 minute 30 au 20 heures. Je ne retrouvais pas ce que j'avais vu. Quasiment mmh. jamais, je retrouvais ce que j'avais vu conditionné, schématisé, scénarisé selon un certain nombre de, de, de règles qu'on pourrait appeler les règles de la médiatisation. Mmh. Euh, mais le, le reflet du réel ne me paraissait pas fidèle. Donc oui, l'arrêt le, le sur image est né de ce constat-là. Elle est née du constat que la médiatisation déforme. L'information voilà, déforme. Euh, et qu'à partir du moment où vous dites ça... Bah, par définition, vous êtes critique du processus d'information, puisque vous vous considérez qu'il déforme.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que dans le discours que vous tenez là, vous supposez qu'il existe une réalité à voir qui, est, qui, est, qui, qui précède quelque part le, le, le journaliste, comme si celle-ci n'était pas aussi construite par un observateur avec un objectif étonnant.
1: Alors je corrige, je retrouvais rarement la réalité telle que je l'avais observée, ouais. avec mes petits ouais. yeux et avec mon, mon carnet de notes et mon crayon. Et évidemment que moi non plus, euh, j'avais euh, observé la réalité qui était sous mes yeux. Et mmh. j'avais forcément un champ plus étroit euh, ou différent de si j'avais été euh, posté euh, 500 mètres plus loin ou si j'étais arrivé un jour plus tôt. Bien mmh. sûr. En tout cas, ma réalité à moi, euh, la réalité du terrain, euh, je ne la, je la retrouvais pas. Je vous donnais un exemple très précis. Euh, un de mes premiers grands reportages, ça a été les, le, le, les émeutes, le soulèvement de la Nouvelle-Calédonie euh, en 1984. Oui. Euh, président Mitterrand, Premier ministre Laurent Fabius. Vous en parlez bon, dans des, en euh, parle... du journalisme
0: euh, après Bourdieu. Ouais, c'est voilà. possible.
1: Ouais. Euh... Dans le 84, euh, les, les, la, la population canaque euh, euh, barre les routes. Ils ont des revendications euh, foncières, territoriales, économiques, etc. contre euh, les colons ou les descendants des colons euh, qu'on appelle là-bas les caldoches. Euh, ouais. bon, et le, le, toute la presse commence à scénariser sur les canaques contre les caldoches. Ouais. Les, les cowboys, enfin euh, les, les indiens contre les contre les boys ah parce, ouais. que, parce que c'est cool, c'est binaire, donc, ouais, donc ouais. ça le fait bien. Ouais, bon, bien. J'arrive là-bas, euh, et donc je me rends compte que oui, il y a les kanaks, oui, il y a les caldoches, et puis entre les deux, il y a toute une population extrêmement importante, parce qu'ils sont très présents plutôt du côté des caldoches d'ailleurs, qui est la population walisienne, celle qui est originaire de Wallis et Futuna, autre euh, île du Pacifique, euh, oui. et, et qui représente, je crois, à l'époque, euh, à peu près une quinzaine de pourcents de, de la population. Et je commence à me balader partout et je vois partout des, des wallisiens, je veux dire, les, 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 qui faisaient le coup de feu ou le coup de main avec les, avec les caldoches. Oh. Bon, alors ça, simplement, c'est une population qui avait été éliminée du récit médiatique. Pourquoi elle avait été éliminée du récit médiatique Parce que c'était compliqué c'était compliqué de voir qu'il y avait une population d'origine mélanésienne aussi, comme les Kanaks, comme les mais qui n'étaient pas les alliés des canaques, Voilà. Mmh. C'est-à-dire le, 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 la médiatisation n'aime pas le gris. Elle n'aime pas le gris. Voilà, voilà elle n'aime pas le gris. Et euh, quand, quand vous arrivez quelque part dans, dans, dans le réel... Sauf que tout est bah, gris dans le réel. Mais oui, tout le mmh. temps. Mais oui, tout est, embêtant, tout est, gris. Mmh. Tout est il <rire> gris. Il y a 50 <rire> nuances de gris, il y a 500 nuances de gris dans le réel. Oui. C'est ça le réel. C'est oui. pour ça que je pars de... Je... pensez-vous
0: qu'un journaliste puisse en rendre compte, du coup, si c'est si gris Ah, ça. Que ah
1: bah alors c'est juste son boulot, pardonnez-moi. C'est juste
0: son boulot. Mais ce n'est pas un travail impossible. Parfois je me dis ça, je me dis, en lisant vos travaux, je me dis, mais en fait c'est
1: mission impossible d'être journaliste au final. Bah alors on n'arrive pas à rendre les 500 nuances, mais on peut en rendre euh, 10. <rire> D'accord. <rire> non mais voyez, c'est intéressant. Oui, le journaliste, il doit... Enfin, le journaliste de terrain, puis même le... Même le journaliste, tout court, pas de terrain. Euh, oui, une partie de son, un aspect de son boulot devrait être toujours de rappeler que c'est plus compliqué que ça. Ouais. C'est plus compliqué que ça. Voilà.
0: Euh, un élément, quand même, qui vous distingue, je trouve, euh, de la plupart des journalistes, je vous dites non, on fait du journalisme comme les autres. Euh, pour, pour, pour moi, je pense que c'est une défense, que c'est une, une muraille que vous avez érigée pour éviter certains types de critiques. Bah, vous avez Mais, vu que j'ai déjà commencé à la fendre. Oui, j'ai vu ça. À l'instant, là. Oui, oui, tout à fait. Mais attendez, <rire> je vais vous aider à aller encore plus loin. À <rire> fendre encore plus l'armure. C'est qu'en fait, vous vous présentez toujours. C'est très curieux, ça. Et moi, j'ai jamais vu quand je dire. lis un article, ça commence pas par bonjour. Je suis Daniel Schneiderman. J'étais le souci. Je suis comme ci, comme ça, etc. Bah, vous vous situez dans l'espace toujours. Dans tous vos bouquins, ça commence par une description une, de vous, de qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre façon de percevoir tous, le monde. Non, tous. Bah, écoutez, ce que j'ai lu en tout ouais, cas, ouais, ouais, j'en ai lu ouais. un peu. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, en fait, ça, ça, c'est étonnant. Et, parce que en fait, moi, ça me que, fait penser que, que à un pense... autre métier. Oui. Ça fait penser au métier d'anthropologue.
1: Hum.
0: Vous, vous, ouais. vous vous
1: sentez pas un peu anthropologue quand si, même Oui, un peu, si, si, bien sûr Anthropologue du journalisme ah Oui, un peu, non mais si vous voulez euh, Je, je, je m'étonne que ça vous étonne ah. <rire> Je m'étonne que, que, êtes... que ça vous étonne mais Bien entendu que, si vous voulez Le, le, le regard qu'on peut porter sur un, sur un événement Quand on est journaliste ou anthropologue euh, C'est toujours un regard situé et, et j'ai pas le, j'ai pas le, je, je partage pas du tout l'illusion que, que mon regard ne, ne soit pas situé, soit un regard qui euh, d'une façon magique resterait en surplomb euh, au-dessus de au-dessus de l'objet euh, au-dessus de l'objet étudié. Mmh. Je suis un mec, bon, j'ai 64 ans, mmh. bon, euh, je suis blanc, bon, euh, <rire> j'ai toujours plus ou moins vécu euh, à Paris. Euh, je veux dire, c'est des, je suis né dans une famille petite bourgeoise. Euh, euh, c'est des choses qui vous situent. Hum. Euh, et je pourrais continuer. <rire> euh, je, je suis hétérosexuel. Je suis aujourd'hui propriétaire de mon logement. Euh, tout ça, c'est des, si des choses qui me situent euh, sociétalement, socialement, ouais. économiquement et qui situent mon, 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 mon regard sur, le, sur les choses. Et, et, et si vous voulez, je pense que c'est des biais. C'est forcément des biais. Mais euh, je trouve que ce n'est pas grave d'avoir des biais. Tout le monde a des biais. Vous avez des biais. Euh, je... Oui, bien sûr. Voilà. Euh, mais je pense qu'une partie de l'effort à faire quand on est journaliste, c'est de faire chercher à
0: les déconstruire.
1: En tout cas, c'est d'en prendre conscience. Prend conscience. Je ne suis, suis pas du tout euh, persuadé que ce soit toujours facile ni nécessaire de les déconstruire. Mais en revanche, en prendre conscience. Mmh. Juste savoir que savoir que quand je vais traiter d'un euh, savoir que quand je vais traiter d'une question je sais pas moi je sais pas quoi moi sur l'agriculture savoir que j'ai quasiment aucun agriculteur dans mes dans mes relations ni dans mes ni dans mes ancêtres je vais vous prendre un autre exemple euh, j'ai vécu un divorce euh, et j'ai pas eu la garde de mes enfants hmm. ça a été une grande souffrance ouais, vous pendant, vous un petit peu, hein. pendant pendant plusieurs années je pense que maintenant ça a mieux c'était quand même il y a un certain temps mais ça a été une grande souffrance. Bon, ben, j'avais énormément de mal euh, à traiter des questions dans de lesquelles divorce. il était question ou de divorce ou de séparation entre parents et enfants, euh, mmh. parce que ça faisait résonner des, ça faisait des choses en moi. Euh, voilà, faut, ju faut voilà, je pense qu'il faut, il faut f... et il faut faire l'effort. Une fois que vous avez essayé de, 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 de faire un peu cet exercice d'introspection, faut faire l'effort de le partager avec votre public pour que votre public sache. De... C'est le, le fameux d'où tu parles, quoi.
0: Mais oui, mais je note que Marc Bloch, par exemple, qui est un de vos historiens de référence. Euh, fait la même chose, c'est-à-dire au début de M Marc Bloch il dit voilà un témoin a besoin d'une du, identité, je sais plus
1: comment, j'arrive pas à retrouver identité du témoin ça voilà, s'appelle l'identité du témoin et, et, et il et, un... ouais. voilà il, il brosse son état civil, ouais. ça, ça s'affiche, euh, signalétique je sais pas comment dire ces photos anthropomorphiques Mais ça me fascine
0: ça la paternité de Marc Bloch sur vous, vous êtes un de ses descendants, c'est dans vos gènes, c'est un truc de fou comme quand j'ai lu Marc Bloch je me disais on dirait Daniel Schneiderman ah bah, en, euh, ça, pendant je, la guerre.
1: Vous voyez, il y a des poils là sur les bras ouais. quand,
0: quand, vous me, quand, vous <rire> quand vous me dites ça. Ah non, mais vraiment, c'était mmh. impressionnant. C'est-à-dire, mais est-ce que. Non, mais je, là où je ne pas une flatterie, est-ce que vous vous êtes inspiré de la démarche de Marc Bloch quand vous avez commencé à proposer pas cette du, émission critique
1: Pas du tout, pas du tout. Je ne saurais pas dire, quand j'ai découvert euh, L'étrange défaite. Qui est en gros, excusez-moi, mais qui est en gros le seul livre de Marc Bloch que j'ai vraiment lu. Je ne peux, peux pas prétendre être un spécialiste de Marc Bloch, mais euh, j'ai eu une espèce de choc en lisant « L'étrange défaite ». Et c'est vrai, je me suis dit, ben bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il ouais. faut faire comme ça. Mais c'est pas un journaliste, Marc Bloch. So what <rire> Est-ce
0: est que vous faites Non pas... ne question question est... est... attendez... faites pas est... peser attendez, attendez,
1: il est quoi, Marc Bloch Dans « L'étrange défaite », il est quoi s'il n'est pas journaliste Je veux dire, il écrit vrai. à chaud il est, il est écrit, euh, on est quoi On est un mois après l'événement.
0: Ouais, vous avez raison. Ouais, ouais. C'est incroyable. J'avais pas pris ce... En fait, j'ai tellement lu Marc Bloch avec ce détachement de me dire c'est un historien.
1: C'est un historien.
0: Mais oui, c'est un historien. Mais du coup, je lui ai collé cette idée complètement ouais. alors qu'en fait, en réalité,
1: dans ce bouquin, bah, oui. vous avez raison.
0: Il est complètement alors, journaliste. Un, il, un,
1: est, il est journaliste. Il est témoin au présent. Deux, il est témoin, puisqu'il a été engagé dans l'armée française. Ça, il a porté l'uniforme. Alors il il coup... porte l'uniforme pendant la guerre de 40. Mais je suis d'accord.
0: Mais alors, du coup, est-ce que ça. Est-ce que vous. Enfin, justement, vous, en tant que journaliste, vous êtes extérieur aux événements que vous décrivez Vous, vous ne. Vous, par exemple, quand vous parlez d'un homme politique, vous n'avez pas fait de la politique. Vous, ah, si, vous avez peut-être fait un peu de politique, je ne
1: sais bon, pas. Moi, j'ai de la politique. J'ai été trois mois au PC en, à l'âge de 17 ans, oui. D'accord,
0: ok. <rire> C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça, ça s'appelle faire de la
1: politique. <rire> Militant okay. de base. Mais donc.
0: Euh, je veux dire, quand vous décrivez un événement, vous n'êtes pas dans l'événement, parce qu'il y a deux postures en anthropologie, il y a l'émique et il y a l'éthique. Il y a quand on est à l'intérieur, quand on, quand, on, quand on, comment dire, quand on, euh, on étudie un groupe social de l'intérieur et quand on l'étudie de l'extérieur. C'est deux types d'anthropologie bien différentes et bien distinctes. Moi, mes philosophes préf... eh, mes anthropologues pardon, préférés, ce sont des anthropologues plutôt euh, justement de l'intérieur, type Jeanne Favre Sada, Pierre Lagrange, que vous avez reçu d'ailleurs à Arrêt sur l'image. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai découvertes. La deuxième, c'est parce qu'on m'a traité de Daniel Schneiderman du JDR. Oh voilà, J'espère Jérôme... vous... que vous l'ai mal pris. C'est Jérôme S. qui m'a dit ça. <rire> <rire> euh, je, je savais pas comment le prendre. <rire> J'ai été voir le truc sur Sinker View. Je dis dit bah, il a l'air bien ce bonhomme. <rire> voilà. Et puis du coup, et, mais je vous avais, euh, je vous suivais déjà avant un petit peu. Bref. Et toujours est-il qu'il y a deux visions en anthropologie. Cette vision de l'intérieur et cette vision de l'extérieur. Et Marc Bloch, clairement, il a une vision de l'intérieur. Sur ce bouquin-là, oui. Sur ce bouquin-là, oui, tout à fait. Mmh. Et, et vous euh, Sur, euh, le, sur que les roi, vous de... sur les sur
1: les rois Thomas moi... moins.
0: Oui, tout à fait. <rire> ah oui, les rois Ture, je l'avais celui-là. C'est génial. Il est génial, ce bouquin, en plus. Mmh, mmh. Parce que, déjà, il fait la sociologie de son temps, et il tire déjà des analyses euh, mais, très, fait,
1: très il, mais enfin, il n'était pas là. Mais il était à la différence de la campagne de 40. Mais,
0: mais vous non plus, vous n'étiez pas là en 36 Vous n'êtes qu'un fantôme dans cette... Euh... En
1: 36 non, non j'étais pas là. Non.
0: En 33 Non, c'est en 1933. Euh, ni, ni en 33 <rire> ni en 1936. Mais voilà. Ouais. Mais en tout cas, vous n'étiez pas là. Mais vous non, analysez mais si vous voulez... Ça, le... ouais.
1: vous pense... voyez, oui, pour moi, vous êtes anthropologue. Ben peut-être. Écoutez, j'en sais, j'en sais rien. C'est bien. Je, je... Et alors N Non, non Mais euh, honnêtement, je, enfin, je connais, je connais pas bien le boulot d'anthropologue. Euh, mais je, non, non. Moi, je me vis comme journaliste. J'ai la carte de presse. Je suis journaliste. Mais en revanche, intérieur extérieur, c'est intéressant puisque euh, le, le journaliste vit toujours dans la, dans, dans la fiction euh, qu'il est extérieur à l'événement décrit. Enfin, qui va le, le raconter. À ce que je vous disais tout à l'heure sur le surplan, euh, qui va le raconter dans une espèce de de surplomb magique. C'est euh, ouais. pour ça que, par exemple, euh, le, le « le jeu est très mal vu dans la presse française. Oui, en Il parlant « on ».
0: Mais pourquoi Je n'ai pas compris ça. pareil que le vouvoiement, je ne comprends pas le vouvoiement. Je vous, vous vois parce que je ne vous connais pas, mais en vrai, on serait à la cellule normale, on se hein.
1: <rire> oui Oui, bah, euh, oui. Il y a un certain nombre de fictions, comme ça, on pourrait, on pourrait y revenir. Mais Pourquoi en tout cas, en, en tout cas, euh, quand j'étais au monde, je toujours dis on. Enfin, euh, je veux dire, il y avait une espèce d'interdit qui pesait sur le jeu. Euh, à Libé, vous avez squeezé une étape dans mon parcours, c'est Libé, puisque je, je, je chronique dans je chronique dans Libé depuis 2003 déjà, presque aussi vrai. longtemps que. Mais que vous n'avez je... pas été viré de Libé, c'est bah, pas rigolo. encore, oui, c'est pour ça. Ouais. <rire> c'est pour ça que c'est moins marquant. Euh, ça bientôt pourtant faire 20 ans. Euh, à Libé, à un moment, je me suis dit, bon, ben, c'est Libé, c'est voilà, pas le monde, on peut, je vais peut-être pouvoir essayer de faire du jeu, j'y suis pas arrivé non plus. Et même, je vous dire, euh, il y a toujours le surmoi, le surmoi du passé du journal. C'est vous, vous qui, qui, qui vous empêchez de dire non, jeu oh, Non, je pense qu'au qu monde, je veux dire, j'ai jamais posé la question, si vous voulez, dans mon contrat de travail, c'était pas écrit, on n'écrit pas jeu. Mais, Mais euh, okay. c'était un implicite tellement fort...
0: Okay. Parce que, que quand vous
1: parlez de surmoi,
0: ça laisse à penser que c'est vous-même qui... Bah, qui vous décide. Euh, euh, oui, si. Si
1: vous voulez, il y, okay. y a des interdits sociétaux euh, qui, qui paraissent tellement établis que vous n'auriez même pas l'idée de, de les transgresser. D'accord. Vous voyez oui, oui, c'est oui, la
0: même chose. Là, c'est pareil. Okay. Bon,
1: et, et là, je commence à faire. Enfin, euh, je veux dire, arrêt sur image. Voilà, étant chez moi. Euh, oh, c'est moi qui ai fondé ce, ouais. qui ai, qui ai, qui ai fondé ce site j'ai pensé que je pouvais essayer de ne pas être trop écrasé par le surmoi du, du passé du Média et de l'histoire du Média puisque ce Média était neuf et que j'en étais le, le fondateur donc on va dire j'y arrive davantage mais, euh, mais, euh, mais je ne me, me suis pas encore totalement libéré de l'interdit du jeu, c'est-à-dire de l'interdit de la première personne, alors puisque vous me lisez très, très attentivement vous avez peut-être vu que j'ai fait quelque chose quand même d'un tout petit peu nouveau pour moi au moment de la campagne des législatives, là, la dernière ouais. euh, la Vous dernière allé, euh, où, où, où je suis allé sur le terrain suivre ouais. la campagne de la, de la NUPS. La NUPS La NUPS, la NUPS, la NUPS, la NUPS. Je, bon, parce que, enfin, la, 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 je veux dire, je, je, honnêtement, enfin, je veux dire, je me suis toujours défini comme un comme faisant partie du, du peuple de gauche, un atome du peuple de gauche et tout. Et euh, j'ai été heureux de, 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 de voir que le, le, le PC, les Insoumis et les Verts s'unissaient dans cette campagne et menaient campagne ensemble. Et ça m'a donné vraiment envie, alors à la fois comme sympathisant et comme observateur, d'aller rendre compte de ça. Donc, ouais. euh, et, donc voilà, l'immersion. Dans oui, la campagne. et, et l'immersion, et là, en posant d'emblée ce que j'ai posé euh, à mes, aux lecteurs d'arrêt sur image, en leur posant d'emblée, j'y vais parce que ça me botte.
0: Ouais. Parce
1: que je, cette dynamique me plaît, elle ouais. me remplit de joie et j'ai envie d'y être. Mmh. et euh, Alors, euh, je sais que dans, le, dans le <rire> la profession de journaliste politique, ça a un peu grincé. Mmh. Genre, euh, mais enfin, si nous, on se permettait ça avec Macron, qu'est-ce qu'il dirait mmh. ah ouais. <rire> Oui, mais oui. Oui, il y a eu quelques, il y a eu quelques échos comme fait, ça. Le truc, c'est que eux, ils, 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 voilà, ils sont autant, ils, ils sont autant sympathisants et en empathie avec être le, le macronisme que moi avec le, la campagne de l'ANUPS, mais eux ils le disent pas. Moi, je voilà. C'est ça. Si voilà. je vous
0: comprends bien, c'est-à-dire que hum. chacun devrait faire étalage de ses biais ou de justement d'où il parle un petit Ah bah, peu. ce serait plus honnête. Oui. Ce serait plus honnête. Et c'est ça mais... que vous, c'est ça que vous recherchez. C'est l'honnêteté. C'est pour le, ça que ça le... me plaît aussi Marc. Cette idée que la vérité naîtra des sincérités convergentes où il y a une phrase comme ça. Il dit chez ça. Bloc. Il dit ça. Ouais. Mmh. Je, je l'ai. là. Je peux. Te, je, peux te, je peux. vous la retrouver. Euh, ta 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 ta. Bah ben non, je ne l'ai pas noté, dis donc. Bon. Que chacun dise franchement ce qu'il a à dire, la vérité naîtra de ses sincérités convergentes. Je pas beaucoup planté. Ben alors, j ai, j ai, ça, ça, non, ça, non, ça non, vous résume bien, ça, non Ouais, je ne
1: sais pas si la vérité en naîtra, mais en tout cas, je pense que c'est ah. une transparence qu'on doit. Aux, enfin, nous qui euh, écrivons, parlons. Euh, euh, c'est une transparence qu'on doit à ceux qui nous lisent et qui nous écoutent. On, juste, on, juste, on leur doit.
0: Est-ce que la transparence suffit
1: Ah bah ben non Ouais. Non non ça, ça suffit c'est mais c'est une condition c'est une condition nécessaire mais nullement suffisante ouais. Ouais.
0: Voilà parce que je pense à je pense à ça parce que dans par exemple dans le monde du jeu vidéo, dans lequel. Euh... Ouais, une des raisons pour lesquelles je fais du podcast, c'est parce que j'étais très fan et très suiveur du podcast de Julien Chiez, de Gameblog, que vous aviez interrogé. Absolument. Et justement, lui, c'est un, ces, un de ces trucs, la transparence, il est transparent, il est transparent. Sauf qu'en fait, il est transparent, mais euh, il accepte justement d'aller dîner avec des éditeurs pour avoir des exclusivités, etc. Il le dit, il le présente c'est néanmoins problématique. Et, donc, et vous en aviez fait une émission, justement. Absolument. Toi, oui, il assez,
1: oui, il avait été assez contesté, si je me souviens bien. Oui, oui, oui tout à ouais. fait. Ouais, ouais. justement, justement par, par Yvan Godet, de, Godet, ouais, de, ouais. de Canard PC. Ouais. Ouais.
0: Et, et, et je, je, enfin, moi, je, ça, ça m'avait marqué, cette émission-là. Parce que euh, j'en avais tiré comme conclusion que, bah, oui, en fait, la transparence, ce n'est pas non plus suffisant. Il faut aussi faire un effort. C'est pour ça que quand vous dites tout à l'heure, euh, vous disiez, euh, oui, oui, euh, il faut avoir conscience de ces biais. C'est bien, mais il faut quand même aussi essayer de les, de les attaquer un petit peu. Ah oui. Voilà. Oui, d'accord Je disais.
1: Non, mais je disais juste que la, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Oui. D'accord. Alors après, voilà, c'est une première étape. Ça suffit pas. Ça, ça suffit pas. Et une fois qu'on a pris conscience, oui. Alors là, on peut, on peut essayer d'entrer dans une démarche de déconstruction, de, comme on dit. Hum. Mais, euh, mais avant tout, il faut. Euh, il faut en prendre conscience. Moi, moi je pense qu'on... Vous savez, les journalistes se posent souvent... Puis même nous, à Arrêt sur image, on se pose souvent la question. Est-ce qu'il faut faire ci Il faut faire ça Alors, Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, là, en ce moment, la nouvelle équipe d'Arrêt sur image, puisque, comme vous le disiez, j'ai cédé toutes mes parts à l'équipe des salariés. donc C'est maintenant l'Assemblée générale des salariés qui prend les, qui prend les décisions stratégiques. Ouais. Euh, la nouvelle équipe se pose la question de savoir s'il faut faire du marketing pour Arrêt sur image.
0: Ah, C'est hyper vous
1: intéressant, voyez hein, bien sûr.
0: C'est hyper intéressant, je trouve. Enfin, je alors, comprends
1: qu'il se pose cette question-là. Alors, euh, moi, j'ai une espèce de répulsion instinctive pour le marketing et pour la pub. Mmh. C'est pour ça que, sur Image n'a jamais fait de marketing depuis sa, depuis sa création. Euh, je, je, je trouve qu'il ne faut pas... Euh, je, comment vous dire Je trouve que c'est mal... D'essayer de, de, de vendre votre produit à des gens qui n'ont pas forcément envie de l'acheter. Je, je trouve que le produit doit être assez bon pour, ce, pour se vendre tout seul et pour, euh, et pour parler tout seul. Mais ça, c'est mon truc à moi. Oui, bah, bon, j ai, j ai même. Euh, non, mais voilà, c'est mon truc à moi. Bon, bon, et avec tout ça, si vous voulez, avec ces, ces beaux principes, euh, en 14 ans, j'ai euh, réussi à maintenir l'audience d'arrêt sur image entre à peu près 20 et 25 000 abonnés bon, donc on l'a maintenue, mais en même temps elle ne s'est pas développée, on, on s'est toujours, euh, toujours cogné à un plafond je crois que le plus, le plus haut qu'on soit allé c'est 27 000 abonnés, mais on n'est jamais allé plus haut alors que euh, nos petits camarades de Mediapart euh, dont vous parliez tout à l'heure, si vous voulez, qui eux ils vont à fond sur le marketing et eux n'ont pas ces... attendez euh,
0: c'est génial, je, et, je suis juste et, et,
1: frappé par le fait que vous avez les mêmes problématiques que nous bon c'est bah, vous voyez, pas par hasard que vous avez fait le voyage de Saint-Malo euh, eux qui n'ont pas les mêmes pudeurs de gazelle par rapport au marketing sont maintenant à plus de 100 000 abonnés, etc. Donc, euh, la nouvelle équipe se dit euh, « Alors, on en fait, on n'en fait pas, etc. On est bien conscient des avantages, des inconvénients. Euh. » Bon, moi, ma position, c'est plutôt de dire... Euh, maintenant, de toute façon, c'est à l'équipe et à l'Assemblée Générale de prendre les décisions, mais si on décide de faire du marketing, en tout cas, il faut le dire à notre public, il faut le dire à nos abonnés, il faut le raconter à nos abonnés. Ouais. Et, et ce que j'ai même dit, même dit euh, dans les débats internes, c'est que euh, ça pouvait même être un, tr un très bon sujet de, de chronique <rire> ou de reportage ou de ce que vous voudrez ouais. euh, pour les abonnés. Ça se raconte. Sur image, les, les, les Arrêt sur image, les amiches d'arrêt sur image, tout d'un coup, font du marketing. Voilà, ça se raconte. Mm. Et à partir du moment où on le raconte, moi, je n'ai pas de scrupules à ce qu'effectivement, on fasse la... Alors, on... On sait à la tentation du marketing.
0: Je voulais justement parler avec vous de la notion d'indépendance. Euh, quelle est votre, votre notion d'indépendance à vous Nous, par exemple, l'indépendance dans le monde du jeu de rôle, je vous la, je vous la fais très rapidement, c'est le fait que l'auteur ait les pleins pouvoirs à toutes les étapes de création de son œuvre. Donc, de la, de, du désir original, euh, originel pardon, du, du, de, de l'œuvre jusqu'à la fin, même jusqu'à l'impression, c'est-à-dire qu'il puisse à tout moment euh, aller chez l'imprimeur, vérifier le travail, jusqu'à à la publication. Donc, mais j'imagine que ça n'a aucun sens pour vous. Cette... Quand vous parlez d'indépendance, vous parlez de quoi Quand vous dites, par exemple, Arrêt sur image est un site indépendant. Indépendant de quoi ah bah, un...
1: C'est très simple. Dire... Indépendant de, de, de la pub, puisqu'on n'a on pas un centime de, de ressources publicitaires. Indépendant des subventions publiques ou des subventions de Google, puisqu'on ah n'a on pas un centime... De, de subventions publiques ou de subventions de, de bienfaiteurs type, euh, type Google et indépendant de tout investisseur extérieur, puisque jusqu'à la session de mes parts à l'équipe, j'étais l'actionnaire unique de la boîte, euh, ce qui est une position euh, ultra confortable et en même temps le, le, le summum de l'indépendance. Voilà.
0: Ouais, oui, oui, puisque tout le monde dépend de vous en fait. Mais moi, je suis, pour l'instant, la cellule, c'est comme ça. Je ne bon. suis pas encore retraité, donc, euh. Euh, mais voilà, c'est intéressant. Euh, alors, il y a un petit élément par rapport à ça qui m'a toujours frappé, c'est votre indépendance vis-à-vis -vis de l'État. Ça, le fait que vous refusiez des, des dotations publiques, je trouve ça très intéressant.
1: Pourquoi Alors, euh, pour la pub, le fait qu'on n'ait pas de pub, ça n'a jamais fait l'ombre d'un débat, d'une discussion. Oui, non, non, non sur dire... ça, j'en parle pas. Voilà, J'ai bien compris. <rire> euh, en revanche, la question que vous posez, on se l'est posée. Oui. La, la question des subventions publiques, si vous voulez, euh, les solliciter, les demander ou pas, il euh, y a du pour et du contre. Mmh. Bon, euh, et, et à un moment, peut-être que vous n'étiez pas encore sur le site à ce moment-là, on a même fait un sondage parmi nos abonnés. Il y a, il y a une dizaine d'années, on a fait un sondage parmi nos abonnés. Quand la question s'est posée, on aurait pu prétendre à des, à des aides, à des subventions. On leur a demandé, est-ce qu'il faut qu'on les demande euh, On ne savait pas. On était, on était paumés. Hum. Euh, la majorité des abonnés qui ont répondu à ce sondage, ça a été sur le mode non mais euh, allez-y prenez l'oseille, prenez l'oseille. <rire> non mais ne, ne vous gênez pas, je veux dire les autres le ouais. prennent, euh, Lagardère le prend, euh, Bolloré le prend, euh, Arnaud le prend, prenez l'oseille. Ouais. Et j'ai finalement choisi de pas le prendre. <rire> Après mûre réflexion et étant, étant éclairé par cette cette, alors, alors, cette pour... indulgence de nos abonnés, j'ai finalement choisi de pas prendre l'oseille parce que je pense que un média qui, qui un média, si vous voulez, doit pas être seul, seulement indépendant par rapport au pouvoir économique ni par rapport au gouvernement. Je pense qu'il doit aussi être indépendant par rapport aux institutions étatiques et par rapport à l'État lui-même. Voilà. Je, je, je... Vous n'êtes pas
0: de gauche, Daniel. Vous êtes noir. Vous êtes anarchiste.
1: Vous ne croyez je pense, pas je, je pense pas. Non, non, ouais. je pense pas. Je suis, je, suis, je suis respectueux des lois. Il n'y a pas plus légaliste que moi. Mais les anarchistes sont respectueux des lois. Bon, je par contre. Euh, oui, enfin, bon. Mais, mais
0: <rire> cette défiance envers euh, les institutions étatiques, moi, je l'assimile à. Parce que quelqu'un qui serait, euh, -moi, mais quelqu un, qui serait euh, un socialiste ou euh, quelqu'un de, de gauche, il, il prendrait les, les dotations de l'État, oui. il deviendrait même fonctionnaire peut-être. Oui,
1: oui, oui. Bah, — Écoutez, moi, je me, considère, je me considère totalement gomme de gauche. Je, je, je pense qu'il faut aller vers davantage de justice sociale. Aussi, je pense euh... qu'il faut mettre du fric dans l'éducation et dans l'hôpital. Euh, je suis content de payer des impôts. Je, je trouve que le système de la redistribution devrait redistribuer encore plus. — Vous je êtes me... content
0: de payer des impôts, mais par contre, vous refusez de recevoir les dotations de l'État. — Ça n'a rien temps. à
1: voir. D'accord. Non, non, mais, ça, mais parce que je paye des impôts, parce que je, je, je sais où va l'argent de mes impôts, je sais qu'il va dans les routes, et dans les, dans les écoles et dans les hôpitaux, donc je suis content de, de rouler sur des routes en bon état. Euh, mais, okay. mais Non, mais en revanche, euh, en revanche, euh, je n'ai pas une estime suffi suffisante pour le, le personnel politique, quel qu'il soit et quel que soit son... Son, le parti auquel il appartient pour, euh, pour, entrer dans un, dans des, pour entrer avec ce personnel politique dans des rapports institutionnels tels que serait la, la le, le dépôt d'une demande de subvention.
0: Est-ce que je pourrais résumer votre propos en vous disant... En, 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 en fait, vous n'avez rien contre l'idée de l'État, mais tel qu'il est aujourd'hui, vous vous en défiez c'est que... pas mal. Il ouais, ouais. Enfin, y a une idée comme ça. Je ouais, y a une idée comme... Que le concept de collectiviser les moyens pour offrir à tous euh, sécurité sociale, route, etc. Tout ça, c'est très bien, mais que dans l'état actuel de l'État, justement, euh, c'est dangereux je... de se mettre dans les mains euh, de, un... dans une dépendance étatique. Non, dépendance non, non, mais je vous, remercie, à...
1: je vous remercie parce qu'il y, y a vraiment de ça. moi Je crois beaucoup à l'État. Par exemple, je crois que l'État a un rôle déterminant à jouer dans la... Dans la transition climatique, euh, je veux dire, c'est clair que si l'État fait pas le job, c'est pas les, c'est pas les entreprises qui le feront, c'est pas les citoyens qui le feront. Donc les États ont, des, ont vraiment des, 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 des rôles importants à jouer. J'attends je, je, beaucoup de l'État, euh, mais il se trouve que ça fait plusieurs décennies que j'observe les, 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 les personnels dirigeants de, <rire> de mon pays. J'ai pas envie d'entrer dans la... en tant que structure. J'ai pas envie d'entrer dans des rapports institutionnels avec eux. Mmh
0: enfin euh, voilà alors euh, reprenons cette histoire de journaliste critique c'est facile mmh. ça, se dé, ça se définit euh, euh, très très bien euh, qu'est ce que vous faites quand vous quand vous écrivez par exemple berlin 33 est- ce que c'est du journalisme encore critique qu'est-ce que qu'est ce que vous faites là
1: oh, bah, il me semble que là je suis dans le prolongement de mon boulot habituel c'est à dire qu'au lieu de, de me pencher sur les contenus médiatiques d'aujourd'hui je vais me pencher sur les contenus médiatiques des en l'occurrence, des, 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 des correspondants occidentaux en poste à Berlin dans les années 30 et qui étaient chargés de couvrir le nazisme.
0: Et vous rentrez aussi dans la psychologie euh, des individus. Vous ne vous contentez pas de décrire le contenu des articles vous rentrez aussi dans les situations très particulières de ces protagonistes Vous essayez d'expliquer d'où ils viennent Pourquoi est-ce qu'ils restent en poste à ce moment-là
1: bah, Tout ce qu'on fait aussi sur les journalistes vivants d'aujourd'hui, hein, quand on les reçoit sur le plateau d'arrêt sur image, enfin ceux qui veulent bien venir, parce qu'il faut reconnaître qu'ils viennent de moins en moins, ouais. euh, quand on les reçoit sur le plateau d'arrêt sur image, c'est aussi pour éclairer leur ressort psychologique. Donc là, il se trouve que les correspondants à Berlin dans les années 30, on ne pouvait plus tellement les recevoir sur le plateau d'arrêt sur image. <rire> Donc, euh, au lieu de ça, je suis allé lire euh, toutes les mémoires et tous les livres de souvenirs de ceux qui en avaient publié et, Qui, qui d'ailleurs, c'était assez drôle parce que parler tous les uns des autres. Enfin, et à l'arrivée, vous faites une une idée générale assez juste de la comment dire de la psychologie collective du. Du, 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 du correspondant français, britannique ou américain à Berlin, de, de la manière dont il parle, dont il réfléchit, dont il, dont il conçoit son rapport avec les dignitaires nazis euh dont il, dont il se fait une idée de ce qu'il peut dire et pas dire. Vous voyez, à l'arrivée, vous en faites une idée. Vrai ou fausse, j'en sais rien. J'ai adoré, par exemple, découvrir que euh, ouais. le soir, après le, le bouclage et après le boulot, ils allaient tous se retrouver dans un resto, le même. Ouais. Euh, au, 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 le, autour d'une table d'habitués, d'une Stammtisch, comme disent les Allemands. C'est une, une vraie institution allemande dans beaucoup de, de villes moyennes, d'ailleurs. Et que là, ce, ce, voilà, il y avait une tablée de journalistes qui, qui se racontaient leur joie et leur misère de la journée. Comme euh, ça se fait encore aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Je vous précise, parce que vous ne me connaissez pas, que je suis un peu dyslexique. Alors, si de temps en temps, j'écorce des concepts ou des noms, il euh, ne faut pas s'étonner. Pour faut, pas faut
1: reconnaître que je t'arme c'est compliqué quand on n'est ouais, je... pas germaniste.
0: Alors, mais vous savez que ça a été l'enfer, hein, pour moi, ce bouquin. Mais je l'ai ah. adoré. Mon, mon livre préféré euh, de Daniel Schneiderman, c'est celui-là. Pourquoi Parce que euh, c'est le plus fantastique je m'entends, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance, en fait. Ce qui se dégage de ce bouquin, ce n'est pas uniquement euh, des faits, c'est une ambiance. Une, euh, ouais, c'est un, un, pre, un premier livre de, de l'époque d'avant-guerre où je me suis senti dans une époque. C'est curieux mmh. Euh, avec la convocation des fantômes, il euh, y a des tas de moments euh, très très beaux d'ailleurs où vous dé où vous décrivez vous-même comme un spectre qui hante les lieux, qui visite. Il euh, y a plein de choses. Enfin, ce bouquin, bah, j'ai trouvé...
1: je, je, bah, pas arrêté de m'imaginer euh, en situation. Oui. Mais et, vous... et là, qu'est-ce que tu aurais écrit Et ça, comment tu l'aurais raconté oui, Mais attendez,
0: dans ce livre, <rire> c'est pas uniquement ça que vous faites. Vous convoquez la mort toujours. Et, et c'est très intéressant parce que. Euh, euh, Évidemment, ce qu'il y a en toile de fond, c'est la Shoah, c'est le massacre des millions de juifs qui va qui, arriver. Qui,
1: qui n'a pas encore eu lieu à l'époque. Qui n'a pas eu
0: encore eu lieu, qui va arriver. Et, et donc, euh, donc j'ai trouvé qu'il y a une ambiance fantastique. Est-ce que vous connaissez euh, 1000 milliards de dollars Ah oh, non, vous ne connaissez pas 1000 milliards de quoi, dollars. C'est quoi Dites-moi C'est que... un film avec Patrick Devers dans lequel il est confronté à une méga corporation. Euh, vous n'avez jamais vu le pas de
1: euh, pas un film, C'est pas le film de Verneuil, non, non ça n'a euh, ça si, rien, euh, rien à voir. Euh, C'est un film
0: dans lequel Patrick Devers est un journaliste qui enquête sur GTI, qui est en fait euh, un espèce d'avatar de General Motors, et dans lequel il va faire une découverte euh, fantastique aussi. Vous ne l'avez pas vu ben, je, ah
1: je, vais, là, là. je vais courir. Il faut je... que vous le voyiez dans ma, vidéo, dans ma film, vidéothèque. C'est un film,
0: vraiment, c'est un film, il faut que vous le voyiez. Ah ben, j'ai hésité à vous apporter le DVD. J'ai hésité entre deux cadeaux. Les Chamonix Orange et 1000 milliards de dollars. Je me suis dit 1000 milliards de dollars, il l'a vu 100 fois.
1: Bon voilà, quoi, il doit le connaître. Vous avez fait un très bon choix.
0: Alors ok, bon très bien. Mais en tout cas, voilà, Ber... j'ai ressenti dans Berlin 33 exactement cette ambiance-là. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que... C'est la tension de Daniel Schneiderman. C'est que est-ce que vous connaissez la distinction entre le fait et l'événement Est-ce que vous voyez cette distinction Bah, le fait, c'est ce qui rend vrai une proposition. Quand je vous dis la bière est sur la table, on peut le vérifier. Il y a une bière sur la table, effectivement. C'est une lève blonde magnifique. Merci à, aux abonnés d'Arrêt sur image. <rire> pour cette bière une ouais, autre, on peut le vous en une autre non, non merci, ça va, une, une ça va aller parce qu'après <rire> ça va partir en live euh, donc il y a une bière effectivement sur la table on peut le vérifier, c'est un fait, ça se vérifie c'est un vérifacteur d'une proposition un événement c'est plus compliqué un événement ça a une cause ça a des causes ça a des effets, la prise de la Bastille est un événement par exemple Comme on pourrait dire bah, c'est facile, un événement finalement c'est une collection de faits, mais non parce que, en Le fait, fait
1: que vous buviez cette bière est aussi un événement. Par un... exemple, on peut dévoiler au non, public un événement, de... On, de votre podcast que cet événement a une cause, c'est que je suis pas arrivé à faire marger la cafetière. Donc voilà pourquoi la bière. Alors, les conséquences de la bière, on ne les connaît pas encore. Mais...
0: Alors voilà, parce que là, vous transformez ce fait en un événement. Oui. Voilà. En faisant ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de transformer le fait en événement, en lui donnant une explication, une cause, un pourquoi, etc. Et en fait, ce qui me fascine, c'est qu'on a tendance à penser que le journaliste, c'est celui qui nous donne les faits. Et vous, ce n'est pas du tout ce que vous faites. Vous parlez des événements, avec une complexité... Qui est déjà plus élevé.
1: Non mais attendez, excusez-moi, je veux dire...
0: Elle vous semble...
1: Non, non mais ce qui se passe à Berlin entre le, on va dire le, le 30 janvier 1933 et le 1er septembre 1939, c'est quand même un tout petit peu une succession d'événements. Je veux dire, j ai, j ai pas eu, j'ai pas eu à créer des événements. Euh, ouais. l'incendie du Reichstag, c'est un événement, le, 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 le boycott des magasins juifs, c'est un événement, le, la, la, la nuit vieille. des longs couteaux est un événement, l'Anschluss le, le, est un événement, le, les accords de Munich sont un événement. Vous voyez, voilà. euh...
0: Mais vous voyez, vous parlez d'événements ouais. J'ai envie de poser la question, c'est quoi l'objet du journaliste Est-ce que c'est l'événement qu'il doit décrire Ou est-ce que ce sont des faits qu'il doit décrire
1: Moi, enfin, Ça, c'est une question qui me, bah les deux. qui me hante. Les deux les deux. Je pense, que, je pense que, si vous voulez, dans le, en rythme de croisière, il faut se avoir pour ambition modeste de décrire les faits. Euh, et en revanche, euh, je pense que une des grâces du métier, c'est d'arriver à saisir l'événement quand vous l'avez devant les yeux et à nommer l'événement quand il vous semble que tout d'un coup vous êtes plus seulement devant des fêtes tous les jours, mais devant un véritable événement. Euh, je, je, je pense Alors, que si, si j'avais assisté à l'incendie du Reichstag, euh, j'aurais peut-être eu l'intuition que j'étais devant un événement. Euh, fait, ce qui est très intéressant, fait qui fait ce qui est très intéressant on va revenir au bouquin. Euh, J'ai par exemple un, un moment dans le bouquin qui est le, le, le premier boycott des magasins juifs, le début avril 1933 par les SA. Ouais, si c'est vous... euh, un événement qui a donné lieu à, de, à des photos qui sont maintenant des photos iconiques qu'on trouve dans, toutes les, dans tous les livres d'histoire où vous voyez le SA avec sa pancarte euh, « Deutsch euh, kaufnicht Kauf nicht beim Jude, euh, Allemand n'achète pas chez le Juif mmh. ». Et vous avez le SA qui est là devant le magasin juif. Vous avez ça dans tous les bouquins d'histoire, c'est mmh. un événement. Et il
0: empêche euh, théoriquement les gens de rentrer parce que c'était le jour où on voulait boycotter l'achat voilà. voilà. de voilà. produits, produits ou vendus voilà. par, les, par les Juifs.
1: Je ne dirais pas que le but était d'empêcher, mais en tout cas le but était de dissuader, de dissuader. De dissuader les, les, les Allemands d'entrer dans les, dans les magasins juifs. Euh, Paris Soir envoie euh, un reporter qui va ensuite faire une brillante carrière d'écrivain. Il s'appelle Roger Vaillant. Mmh. C'est lui, lui qui est l'envoyé spécial sur ce coup-là de Paris Soir. Roger Vaillant arrive et il voit que euh, finalement, ce boycott se déroule sans violence, d'une manière presque bonhomme. Oui. Il voit une adolescente allemande euh, euh, entrer dans le magasin et faire rougir l'ESA qui n'ose pas euh, s'opposer et il nous fait un récit comme s'il avait assisté à un fait. Voilà. Et bah, il a raté l'événement. Mais est-ce que c'était si facile que ça de voir l'événement sous le fait Non, non, mais je pense qu'il a transformé l'événement, Daniel. Il l'a transformé.
0: Il en a fait quelque chose de, de doucereux, de, de... Comment dire de, Une espèce de gaieté, une espèce de fête. Oui. Oh, C'est
1: tellement... Euh, comment dire ouais, fol Un folklore presque. Mais il l'a vu comme des... ça il l'a vu comme ça. Et cette gamine est véritablement... Il a vu cette gamine entrer dans la boutique. J'ai pas de raison de penser qu'il a bidonné. Il a vu cette gamine entrer dans la boutique. Il a vu le SA embarrassé comme un grand duduche en uniforme et ne pas savoir comment la déçue d'entrée. Il a vu ça. Et il a choisi de voir ça. Il a, choi... il a choisi de voir ça. Et il a choisi de voir ça mais en même temps, parce qu'il parce que, se situe dans le contexte de l'époque. Euh, voilà, après, on peut reparler de l'antisémitisme oui, oui. dans les années 20 et 30, euh, en France et en Allemagne. Hein, euh, il a choisi de voir ça plutôt que de, de, de saisir... Est-ce que le, la postérité, ensuite, Mais voyez. Va, va, va tamponner comme événement Mais c'est la postérité qui tamponne cette journée-là. Mais justement,
0: l'événement est quelque chose que les humains construisent, qu'un observateur construit. Là, en l'occurrence, il a construit un événement. Qui
1: euh, non. vaillant, mais non, construit il a pas, un événement. Mais non, il ne l'a pas construit, il l'a transformé en fait banal. Euh, je considère qu'il okay. l'a qu transformé en, en fait banal. Euh, après, vous pouvez dire qu'il a construit l'événement. Mais, euh, mais de fait, voilà. Mais toute la, presse, toute la presse construit des événements. Toute la presse a considéré cette journée-là comme une journée euh, qui ne méritait pas euh, la une. En, gros. <rire> moi, en fait, pour moi, la tension inhérente au métier de
0: journaliste, telle que je la perçois, mmh. c'est qu'on vous croit dépositaire du fait. On croit mmh. que vous nous décrivez les choses telles qu'elles sont, alors qu'en réalité, vous ne faites que décrire des événements. Des événements au sens où ils sont, ils sont construits, ils sont justement ressentis par un observateur qui doit justement se déshabiller, se décrire, nous présenter ses biais pour... Euh, euh, qu'on qu puisse euh, voir l'effet derrière cet événement qu'il nous décrit. Et moi, je pense qu'en fait, vous êtes victime d'une arnaque, qui est, comme moi les scientifiques d'ailleurs, pas vous, euh, mais les journalistes, <rire> d'une façon générale. Mais non, je pense que je, vous, justement, vous... Enfin, alors attendez, on, on parlera de vous après. Les journalistes sont victimes d'une arnaque. On les fait penser comme... Ah ben bah, ça y est, ils viennent nous chercher. Mmh. On, les fait, on les fait penser comme des gens qui nous, vont nous donner des faits. Alors, il ne nous donne pas des faits, il nous donne des événements tels qu'ils les ont vus, tels qu'ils qu les ont perçus. Mais comme on est, nous, lecteurs, convaincus que ce qu'on est en train de lire dans la presse, c'est la vérité, donc un fait, parce que, je rappelle, le fait, c'est ce qui fait que les propositions sont vraies, eh bien, on a l'impression que euh, le journaliste doit dire le vrai, il doit dire Il faut,
1: faut faire gaffe quand on dit ce que vous dites. Il faut ah. faire gaffe quand on dit ce que vous dites. Et les euh, scientifiques,
0: c'est pareil. Vous êtes victime de la même euh, problème. Il faut faire problème.
1: gaffe quand on dit ce que vous dites, euh, parce que euh, dire ça, ça pourrait être euh, considéré comme finalement euh, euh, ouais. ouvrant la porte euh, aux alternatives facts de Trump. Je veux dire, non. Si, si. Non. Si, si, non. Est très intéressant, non. Ça. Trump on a parler. perdu les élections. C'est un fait.
0: Oui, justement. C'est un fait.
1: C'est pas un fait construit par les journalistes. Ce n'est pas un événement construit par les journalistes. Trump a perdu les élections. Mais les journalistes ne décrivent pas que des faits. Non, non, mais vous disiez, ils n'en décrivent aucun. Vous J'ai oui, dit
0: avez... ah, ça Oui. Euh, non,
1: non, 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 non. Il y a des faits. Oui, il y a des faits. Il y a des faits. La Terre tourne autour du Soleil. C'est un fait. Oui, je suis ne pas en être en caution. Euh, pardon. Euh, non, je, je, je pensais en fait... Lula, que... Lula vient de gagner les élections. Oui, c'est cool. C'est un fait.
0: C'est un, un fait. Mais ce que, ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression que vous ne donnez que des faits, alors qu'en vérité, vous décrivez des événements. Je ne dis pas que aussi, de temps en temps... Aussi. aussi. Oui, c'est bien. Mais vous avez raison de me reprendre. Mais effectivement, vous avez raison. Ouais, vous avez raison.
1: Ouais. Non, mais parce que, non, non, mais parce que je, je veux dire, c est, c est, ce serait... Euh... Ouais. Ce serait absolument euh, désastreux pour le, 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 le métier, pour la démocratie, pour tout ce qu'on, pour tout ce qu'on veut. Euh, D'imaginer que les faits n'existent pas. Non 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 non, si, si, les, fait, les, dis... les, les faits existent. Oui oui.
0: Alors ça, je suis entièrement d'accord. Mais <rire> euh, mais je trouve, en tout cas. Écoutez, j'étais venu avec cette distinction entre les faits et les événements parce que je la trouve fertile dans la compréhension de certains débats qui ont cours, par exemple, sur le plateau d'arrêt sur image ou dans vos livres. C'est-à-dire que parfois, je trouve qu'il y a une confusion entre le fait et l'événement. La mine de rien, la façon dont vous m'avez répondu et dont vous avez, montre que la distinction, en fait, elle existe. Et euh, voilà. Et je, je, je vous la mets dans la tête. Je me dis, c est, c est, dans la tête de Daniel Schneiderman, ça va être. Ça non, va mais être
1: après, petit. une fois que voilà. j'ai dit que le, 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 le fait je existe, qu euh, faut que. Je, 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 on va se répéter par rapport au début de l'émission, mais je pense que le journaliste doit se mettre dans l'idée que de là où il est, il ne voit qu'un aspect de ce fait. Tout à fait. Il voit pas le, il a pas le, il embrasse pas la totalité de, du fait dans toutes ses dimensions, euh, par devant, par derrière, par dessus, par dessous. Euh, ouais, bien sûr. Euh, voilà. Il voit le fait éclairé euh, sous une certaine lumière, si c'est, selon si c'est le matin ou le soir. Voilà. Le, mais, il euh, il faut pas qu'il oublie ça non plus. Bien sûr. Mmh. C'est compliqué, hein Non, non, mais c'est très Tain, bien. J'aurais besoin, de, besoin de, de, de... De, de. Mais ouvrez de, les du... Chamonix du... du... ici. <rire> non, pas tout de suite, là. Mais euh... <rire> si ça... vous avez besoin de sucre. Ça, ça, ça... Je vais avoir besoin de ma
0: substance. Non, mais c'est. Voilà, bah, je ne sais pas ce quelle est votre substance, mais n'hésitez pas. Non, en tout cas, cette euh... émission fait... n'est
1: pas sponsorisée par Chamonix Orange, hein, je tiens à le dire.
0: Non, ni par Fisherman Frey, c'est pourtant. <rire> euh... <rire> euh, donc, euh... Alors, donc, on arrive sur un deuxième élément. Parce que là, vous êtes en train de dire dessus, dessous, très intéressant, la notion de grand balancement, la notion de balancement, qui est une notion qui va traverser votre pensée. Mais alors, dans tous vos bouquins, on a cette idée qu'il faut vraiment se balancer. Genre Ça, c'est très intéressant chez vous, cette idée. que. Et ça, c'est quelque chose qui vous vient de Viançon, en fait parce que j'ai lu Viançon, justement, pour comprendre
1: ça. Qu'est-ce que vous avez lu de Viançon
0: J'ai lu Les jours après les jours, qui ah ouais. est un recueil, en fait... De, de, euh... ces, de ces chroniques du monde voilà, de si des jeunes. Mais
1: c'est génial oh, petit... Qu'est-ce que ça me fait plaisir que vous disiez ça
0: Non, mais c'est incroyable Alors, juste, je vous ai ramené quelques citations tirées de Viançon pour qu'on s'amuse tous les deux, mais bon, on fera ça peut-être après. Il y a un moment... Donc, juste, alors, pour vous donner un exemple, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout Viançon. Par exemple, c'est quelqu'un qui va vous décrire... Euh, avec euh, une, une façon de... Je ne sais pas comment le dire. Il a, une, il a un style, en fait sans rire, extrêmement humoristique, où il va vous décrire un parterre de juges blancs qui viennent d'absoudre une, une, une travailleuse pauvre noire, etc. et de décrire le français comme un espèce de super Dupont, car oui, chaque français est un justicier, etc. Il a une plume, si vous n'avez pas lu Viançon, mais je vous invite vraiment à lire ce truc les jours après jours, c'est, moi ça m'a fait penser à, il y a un côté astérique sans moins beauf, il y a un côté les inconnus en moins beauf, mais il fait une photographie de la culture française et de la, de la, enfin, du, de la culture populaire française, une photographie à un instant T. Paf
1: Moi, ce n'est pas ça qui m'a fasciné chez Viançon. Ah, hein. moi, c'est ça. C'est autre chose. C'est que euh, avant d'écrire sur ce que vous dites, Viançon a été THE big journaliste politique de la, de la Ve République. Euh. Viançon a pris des, des avions militaires avec De Gaulle. Euh, il a vu De Gaulle euh, aller en Algérie, se changer. Et, et il a des passages sur les caleçons longs que portait De Gaulle, voilà. qui sont à mourir de rire. Euh, Viançon était à tu et à toi avec Pompidou. Enfin, je veux dire, ça a été le grand journaliste politique de la Ve République. Et puis, à un moment, euh, peut-être parce qu'il avait des problèmes internes au journal, etc., il a été placardisé. Et de fait, ce supplément du samedi, euh, c'est le placard qu'on lui avait donné euh, <rire> euh, en, com en compensation de la direction du service politique. Puis il avait été candidat à la direction du Monde, il n'a pas été pris, etc. Donc on l'avait mis dans un placard. Et de ce placard, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez ce grand journaliste politique qui est redescendu sur Terre, qui a atterri et qui a fait des chroniques sur tout ce que vous dites, sur la justice au quotidien, sur les flagrants délits. Je me souviens d'une chronique lumineuse sur les petites annonces-rencontres de Libé qu'il avait épluchées. C'était titré « Cette sacrée tendresse ». C'est-à-dire qu'il est allé observer l'invisible, le, le, ce, ce dont les médias ne parlaient jamais. C'est pour ça, d'ailleurs qu'il était très réceptif pour les papiers que lui envoyaient les nobody et pour les petits croquis les petites scènes de rue que lui envoyaient les nobody, ce qu'il avait l'impression de, de qu'on lui racontait des trucs dont les journalistes ne parlent jamais en fait. Mais oui. Et c'est ça que j'admire chez Vincent. Ah. C'est outre, outre le talent, outre le, 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 puis le, le effectivement la comment dire, le sens de la... la... formule. Le sens de la formule.
0: Il décrit l'arrivée des joueurs de Marseille et ces gens qui applaudissent, les nouveaux mercenaires. Enfin, c'est hyper... Mmh. En fait, mmh. moi, ce qui m'a frappé, c'est la modernité. Alors, du coup, je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est marrant parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est ça, c'est qu'il descendait dans l'arène. C'est très moderne, en fait, ce, ce côté, euh, on va aller euh, au, au plus près des gens et en tirer quelque chose de prototypique, d'essentiel de, de la culture française. On va aller dans un événement à la con, à un pot de départ de Michu à je ne sais pas où. Et en fait, à partir de cet événement, la fermeture de la maternité de l'Indre, c'est chiant. C'est vous qui l'avez dit, ça, à un moment donné. Mais c'est exactement le genre de sujet qu'on va traité Viançon. Bien sûr, bien sûr.
1: Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai dit invisible et vous avez dit essentiel. Et en fait, le, le, le petit morceau de mon texte que le monde avait retenu pour le passer dans la page d'hommage posthume, euh, ça disait en gros, il a été le premier à comprendre que l'essentiel était dans l'invisible.
0: Ah, c'est formidable. Ah, c'est formidable, ok. Ah oui, exactement. Ah, mais, et c'était un placard. Et là, ce qu'il a ça fait, c'est un du placard. placard.
1: Comme quoi non mais comme, comme a... non, mais comme quoi, il faut, il faut savoir, euh, voilà, faut savoir regarder, euh, faut savoir regarder. Euh. Ouais. Et, et ça... euh, vous savez, j'ai une fille photographe euh, et voilà, et donc euh, elle a fait tout un tas de trucs et ça me fait rire parce que là, elle vient de remporter un prix important euh, en photographiant sa, sa voisine euh, ouais. euh, du haut de sa fenêtre pendant le confinement. Elle a fait des photos de sa voisine en train d'étendre son linge dans son jardin. <rire> et, et apparemment le jury a vu que euh, ça, 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 ça disait le confinement, la solitude, les liens etc. Ouais.
0: Mais, Comme toi. Mon philosophe de prédilection qui s'appelle Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein euh, une de ses maximes principales c'est apprendre à voir ce qu'il y a sous nos yeux et je trouve vraiment qu'il y a quelque chose chez Viançon mais chez vous aussi, dans, la, dans le matinoté, le, le, les petites chroniques quotidiennes que vous faites sont très comme ça, d'ailleurs. C'est un petit détail de merde, un petit mmh. truc. Et en fait, de là, on, on voit... Euh, à un moment donné, euh, j'ai lu, lu cette semaine, en parcourant ré sur image, euh, la différence entre... Euh, C'était quoi C'était la différence entre les révélations et ce que quelque chose révèle, je crois. Et, et voilà. Un journaliste n'est pas forcément là pour faire des révélations, mais, mais par contre, parfois, il peut... Il
1: y a deux... Ah oui, j'ai fait une chronique sur la chronique de Stéphane Foucault dans le monde. Absolument. Je pense qu'il y a deux façons d'envisager le journalisme. On peut se dire, euh, la, 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 la vérité, il faut aller la chercher. Elle est cachée. Elle est cachée. Il faut aller la chercher au forceps. Il faut obtenir les documents. Il faut, faut avoir des sources. Fox Mulder. Euh, et Plenel. C'est Plenel, ça. C'est Mediapart, etc. Et c'est utile. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est inutile. Mais je pense qu'il y a une autre... C'est essentiel, même. Je pense qu'il euh, y a une autre façon d'appréhender les choses. C'est de se dire, mais la vérité, on l'a devant les, on a devant les yeux. C'est la lettre volée d'Edgar Poe. Je veux dire, c'est en... s'est posée là sur la cheminée. Et il faut arriver à la nommer. La vérité, c'est l'éléphant le... dans le couloir. Euh... Et il faut arriver à dire, mais il y a un éléphant dans ce couloir sans, que, sans avoir peur de. Mais, mais comment ça, un éléphant dans un couloir, c'est pas possible. Mmh. Voilà. Mmh. Il y a deux, je pense qu'il y a deux façons de, de voir les choses. C'est marrant. En tout cas, cette tension est intéressante. J'ai retrouvé la phrase
0: pour Foucard. Aucune révélation à proprement parler dans cette chronique de Foucard, et pourtant, elle est révélatrice. Mmh. Elle est révélatrice. Mmh pour bien des lecteurs, sur le mode « Ah oui, j'y avais pas pensé ». On revient à cet effet éléphant dans le couloir, dire « Ah mais oui, j'avais pas pensé qu'il y avait un éléphant dans le couloir ». et que ça Mais, mais
1: c'est très parlant que... l'histoire de l'éléphant dans le couloir. Je veux dire, souvent on voit un éléphant dans un couloir, mais on a peur de le dire. On a peur de dire il y a un éléphant dans le couloir. Parce que le... Alors on va vous dire « Non mais attends, si tu dis qu'il y a un éléphant dans le couloir, c'est pour cacher que dans le couloir d'à côté, il y en a trois ». Euh, <rire> non, non, mais euh, il y, y, y a un tas de bonnes raisons euh, de ne jamais dire il y a un éléphant dans un couloir. Mais quand il y a un éléphant dans un couloir, il faut dire je viens de voir un éléphant dans un couloir.
0: Alors, une, de vos, une de vos solutions pour ça, c'est de conseiller à tous les journalistes et jeunes journalistes en herbe de ne jamais préjuger d'une question. C'est-à-dire il n'y a, a pas de mauvaise question. Ah, oui,
1: ça, c'est important. Ben, ça c'est important. Mais je veux dire. Ça, ouais. non, non, mais ça c'est important. Je veux dire, y a, y a... Non, non, c'est ce que je dirais si je donnais des cours dans les écoles de journalisme c'est n'ayez jamais peur de poser une question. Il n'y a pas de question con. Ouais. Si, si vous, vous avez envie de poser la question, c'est que plein de gens ont envie de la poser avec vous. Donc vous la posez.
0: Un autre élément euh, du métier de journaliste que vous soulignez beaucoup, c'est l'idée qu'un journaliste, c'est d'abord quelqu'un qui tente d'intéresser ses lecteurs ou ses téléspectateurs à ce qui l'intéresse personnellement.
1: Ça, ça ne va pas de soi. Non. Parce Il en faut plein... développer ça. Oui, ça ne va pas de soi, parce qu'il y a plein de journalistes qui, d'abord, essayent de se demander ce qui va intéresser leur lecteur. En général, avec le présupposé que leurs lecteurs sont beaucoup moins intelligents qu'eux, que leurs lecteurs ne sont pas assez élevés pour s'intéresser aux questions qui, eux, les intéressent, donc qu'il faut se mettre au niveau du lecteur. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'il faut d'abord se demander soi-même ce qu'on estime important, et puis après, tu fais le boulot de le raconter d'une manière qui, oui, intéresse le lecteurs et qui accroche les lecteurs. Mais le petit 1, c'est qu'est-ce que moi, je juge important Tenter d'intéresser... « Le lecteur ou le
0: téléspectateur à ce qui m'intéresse personnellement, je ne connais pas de meilleure définition du métier de journaliste et c'est dans du journalisme après Bourdieu. Mmh. » Moi, j'adore cette définition-là. Vous savez pourquoi Parce qu'elle fait de moi un journaliste. Parce que c'est exactement ce que je fais avec la cellule. J'essaye d'intéresser les gens au jeu de rôle, ce truc dont tout le monde se fout. Euh, voilà. Mais, mais, qui pour mais, moi... vous,
1: mais vous êtes peut-être journaliste sans le savoir. Hein
0: mais alors, Vous avez dit tout à l'heure <rire> la carte de presse. Oui. Et comment on obtient la carte de presse En Je travaillant suis... dans
1: un média voilà. euh, qui bénéficie de la commission paritaire, d'un numéro de commission paritaire. Qu'est-ce que c'est la commission paritaire La commission paritaire, c'est une commission qui siège au ministère de la Culture et qui comprend à la fois des journalistes, euh, en général des syndicalistes, et des patrons. Et cette commission décide souverainement si un média répond aux conditions qui peuvent en faire un média professionnel. Et lequel média professionnel euh, pourra donc distribuer des cartes de presse à ces journalistes Le
0: problème, c'est que nous, on ne fait, fait pas de reportage. Attends, euh, je vais vous demander ce que c'est qu'après un reportage. Nous, on ne fait pas de reportage, on fait de l'analyse. C'est-à-dire qu'on teste des jeux... Ce n'est
1: on... pas tellement ça le critère. Le critère, c'est est plutôt est-ce que vous êtes assez régulier Il faut être régulier quand même. C'est important quand même qu'il y ait au moins un contenu différent tous les jours. Je sais pas si vous avez... Tous les jours <rire> Non, mais vous rigolez ou quoi pas une enfin, Non, mais il y, y a un critère qualitatif. Il y a un critère qualitatif. Euh, non, mais après, ça, ça vaut ce que ça vaut. Euh... Enfin, il y a toute une série de critères, hein, mais vous, vous pouvez facilement okay, les obtenir. Les vous allez sur le site du ministère de la Culture, vous verrez tout ça. Ok, d'accord. Mais c'est marrant. Vous voulez journaliste... vraiment, vous voulez vraiment avoir la carte de presse Ah non, j'en
0: dirai. Ah à bon, ben bah voilà. Je <rire> ne <rire> bon, bah bah, enfin, je sais pas. Je me dis si ça peut ouvrir des petits fours dans des, euh, dans des, voilà, dans des palaces ou je ne sais quoi. Non, non, non ça, ça rien. donne non, rien. rien. Ça donne l'entrée de... gratuite dans les musées. Non, mais par contre, j'ai une haute opinion de. Oui. Ah ben, bah, c'est bien ça.
1: Ah ben, bah, c'est pas rien ça, oui.
0: Oui, Donc, mais j'ai une haute opinion du métier de de journaliste. Mais bon, c'est peut-être parce que j'imagine qu'un journaliste, il vous ressemble. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, en tout cas, euh, moi, j'aime bien cette définition parce qu'elle permet aussi de... Mais elle ne fonctionne pas, cette définition, Daniel. Ah. Elle
1: Alors, racontez-moi, enfin, racontez. racontez. Qu'est-ce qui ne marche pas
0: bah, du coup, tout le monde est journaliste. Non Alors, attendez, c'est
1: quoi la définition J'ai perdu le fait fil.
0: Tenter d'intéresser les lecteurs ou les téléspectateurs à ce qui m'intéresse personnellement. Oui,
1: bah, non, mais euh, non. Bah, euh, enfin, on vient de dire que non, il y a, y, a, y a plein de... Non, mais si vous voulez, il y, y, y a plein de gens qui ont la carte de presse. Je suis casse-pied. Et, et, et... Casse et... Pardon Je suis casse-pied, je suis désolé. Non, je non, non, pas... non mais vous, vous, êtes, vous êtes ironique là, non non, non, mais, mais non. Il y a plein de gens qui ont la carte de presse et qui ne répondent pas à la définition, oui. Donc la carte de... Je veux dire, a... oui. Donc la carte de presse n'est pas une définition parfaite, n'est pas une condition ah. nécessaire et suffisante de savoir qui est journaliste. Mmh, non, mais Malheureusement, il y a beaucoup de médias dans, les, enfin, dans lesquels les équipes ne se posent pas la question de... Euh, ne définissent pas eux-mêmes la hiérarchie de l'information, mais essayent, de, voilà, essayent de, de voir ce qui va faire du clic, ou ce qui va faire de l'audience, ou ce qui est su, su, supposé euh, faire vendre du papier. Mmh. Ok. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, je, je pense pas qu'on doive mépriser l'audience. Enfin, je veux dire, je, je pense qu'un journaliste doit avoir pour euh, ambition d'être, de lui... rassembler la plus grande audience possible.
0: Euh, je, on va revenir au grand balancement parce qu'on a du coup on a dérivé sur Viançon puis on est on est on a quitté le grand balancement. Euh, mais d'abord, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est vous vouliez faire de la radio. Pourquoi la radio
1: Je sais pas. j'aimais bien l'idée. Ça, c'est quand j'étais à l'école de journaliste. J'aimais bien l'idée de faire de la radio. C'est un média qui m'attirait, qui m'attire toujours d'ailleurs. Pas de bol, j'en ai jamais fait. Et pourquoi Sauf là, avec vous aujourd'hui. Et
0: RFL 101. Et pourquoi la radio particulièrement C'est parce que c'est le lieu où c'est diffusé Parce que c'est quelque chose qu'on écoute dans... Enfin, c'est comment C'est pourquoi Oui,
1: c'est un peu tout ça, parce que c'est quelque chose que les gens écoutent au petit-déj, en voiture, vous, vous entrez vraiment dans le, dans le quotidien des gens. J'aimais bien l'idée aussi de me servir de ma voix comme, ouais. comme instrument d'information. J'aimais je, je, bien l'idée. Et puis je, je, déjà au CFJ, si vous voulez, j'écrivais. Je, je, bon bah voilà, en fait, j'avais commencé à piger au monde avant même d'entrer de, à l'école. Donc j'avais l'impression que sur l'écriture, j'étais à peu près au point... Et donc, j'avais l'impression que ce qui me manquait à apprendre, c'était la radio. Voilà. En fait, j'avais surtout envie d'apprendre la radio à l'école, plutôt, ah oui, okay. plutôt que de faire ensuite de la radio. Voilà.
0: Ah oui, vous vous destiniez à des études en radio, mais ce n'était pas certain que... Oui, okay. ben, c'était... Ouais. Voilà. Okay, okay, et plutôt
1: de la radio, parce qu'en fait, fondamentalement, je n'aime pas la télé. Vous voyez. En ouais. fait, c'était ce qui est paradoxal, vu que j'ai fait une émission <rire> depuis 1995... Mais c'est un, j'aime pas faire de la télé.
0: Ouais, ok, c'est intéressant. Euh, vous êtes, vous décrivez vous-même comme un très mauvais débatteur et pourtant vous êtes fan du débat contradictoire. Ça c'est ça c'est euh, pour l'arbitrer. Ouais, c'est ça. J'aime bien être arbitre. <rire> ah oui, j'aime bien être arbitre. Euh, pour jouer, c'est pour les autres quoi.
1: <rire> euh, mais C'est pas ça, c'est que d'abord j'ai absolument aucun esprit d'à-propos, donc dans le débat en direct, je pense que je serais absolument catastrophique, parce que je, les, les bons arguments me viennent cinq minutes plus tard. Euh, ah, c'est frustrant ça. Et ensuite, euh, et ensuite, en général, mes, mes opinions sur les sujets ne, ne sont pas assez catégoriques, si vous voulez, pour faire de moi un débatteur efficace. Donc euh, si c'est pour passer le débat à répéter non mais attendez vous avez raison mais c'est plus compliqué que ça ça fait pas des super débats
0: Mais est-ce que ce n'est pas justement les discussions qu'on attend Parce que là ah, du coup vous décrivez le débat comme forcément une confrontation
1: quoi. Ah bah Dans les médias mainstream oui. Ah oui enfin, je veux dire quand vous regardez le format des, des, de ce que les médias mainstream appellent des débats, euh, oui euh, c'est du, du catch. Euh, mm. Moi je trouve que le bon débat... C'est un peu ce qu'on est en train de faire là, Le, n'est pas vraiment un débat, mais un peu quand même. Le, le, le bon débat, et en fait c'est ce que, ce que j'ai fini par mettre en pratique dans Ré sur image, c'est quand vous avez entre les débatteurs, on va dire, euh, 70% d'accord et 30% de, de désaccord. Réalise. Là, là c'est intéressant. Ouais, je suis là c'est intéressant, plutôt que d'avoir sempiternellement l'ange blanc contre le bourreau de Béthune.
0: Ça, je l'ai compris en regardant l'émission avec Emmanuel Todd et Jean-Luc Mélenchon. Vous aviez mmh. anu, vous aviez animé. Ou justement, je, je crois que je ne sais plus si c'est Emmanuel Todd ou Jean-Luc Mélenchon qui, qui dit ça précisément. Il dit mais maintenant, ce dont on a vraiment besoin, c'est de discussions euh, non pas de gens de droite contre des gens de gauche, mais des gens, par exemple, de gauche entre eux, ou même de droite mais entre bien eux. Sûr. Moi, ça m'intéresserait vachement d de voir des débats entre des gens... Non, de... mais
1: tel, tellement, bien sûr. Quoi. Je veux ouais, dire, il ouais. n'y a, a rien de plus catastrophique que le débat du, de, de l'écologiste contre le climato-sceptique. Enfin, je veux dire, heureusement qu'il n'y en a plus d'ailleurs. Mais à un moment, ah, il y en a vais... plus.
0: Ça, bon, si il y en a plaît. moins, je
1: veux dire, il n'y a, a plus grand monde qui se, se revendique climato-sceptique.
0: Parce que la culture du clash sur Internet, excusez-moi Daniel, mais c'est encore quelque chose de. Bah, sur Internet. Non, si non je si parle
1: des plateaux. Oui, oui, les, les, parle. Les, les plateaux, euh, voilà. il me semble okay. qu'il y en a moins. Euh, oui. En revanche, euh, voilà, euh, à l'intérieur d'un. Oui, voilà, euh, il va falloir faire la transition, comment on l'a fait, qu'est-ce qu'on place en premier. Euh, mmh. Là, c'est des, des choses plus intéressantes. Mmh. J'ai plein de choses
0: encore à aborder avec vous, mais on commence à rentrer dans les 57 minutes fatidiques où Daniel se
1: déteint. On parle depuis combien de temps, là Vous avez le je, chrono, vous
0: ben, Là, je vois 1h20, mais je crois que ah ça oui. tournait euh, un petit peu avant. Ah on doit oui. être à 1h10. Donc, ça euh, va. Euh, J'ai quand même le grand balance. Il faut qu'on qu parle du balancement. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'il faut... Qu il faut euh, euh, comment dire, euh, justement, euh, voir le fait euh, d'un point de vue, d'un autre, qu'est-ce que vous appelez le balancement de Viançon Et ce balancement idéal que vous.
1: vous, vous C'est vous... moi qui ai parlé de ça
0: Eh oui. Je vais ah vous, j Je ouais, vous... Allez Je retrouve des passages. Ah Il
1: ouais. faudrait voir le. Le contexte. Ouais.
0: C'est ah, marrant parce que, euh, en fait, vous avez, vous avez là un, un concept que vous utilisez souvent, mais vous n'étiez même, même pas rendu bah, compte que ça faisait partie. Non, mais d'abord,
1: des... il y a un truc qui n'est pas de moi, c'est le balancement circonspect. Ça, c'est pas de moi.
0: Alors, c'est quoi ça, le balancement circonspect
1: bah, euh, C'est <rire> un balancement avec circon... circonspection, qu'est-ce que je vous dise euh, Non, mais euh, je, sais enfin, je sais pas. Non, ça ne mais... me parle pas, en tout cas, le balancement. Non, mais, mais peut-être que, peut que, banalement, ce que j'ai appelé balancement. Euh, c'est le fait qu'avant de se faire une opinion, il faut écouter les pour et les contre. C'est ça Oui. Oui, c'est ça. <rire> mais je trouve que ce n'est pas que ça dans les, dans les Alors, livres. c'est quoi d'autre Non, mais il faut okay. écouter, écouter les pour et les contre, écouter les, les entre les deux, les, les trois quarts pour, un quart contre. Euh, enfin, je veux dire, écouter le, 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 le plus possible de, de points de vue différents et d'opinions différentes sur une question ou sur un fait ou sur un événement, si vous voulez. Et puis ensuite, euh, voilà, faire une synthèse qui soit un, fait un peu à sa sauce. Ce qui ne signifie pas forcément de donner raison euh, à personne. Je veux dire, euh, le, le balancement n'empêche pas de trancher. Le, le balancement ne vous empêche pas de vous faire, vous, votre opinion et de dire, voilà, ayant entendu tout le monde. Euh, voilà ce que j'en pense. Euh, J'espère cherche une citation dans laquelle vous utilisez... Dis donc, une... vous avez drôlement bien préparé les choses. Hein, parce que les, 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 gens de, les auditeurs de votre podcast ne le voient pas. Mais vous êtes venu avec tout un tout un dépliant imprimé. J'imagine que ce sont des, des, que des citations de ma pomme ouais. Alors il y a des gommettes rouges, des gommettes vertes, des RC gommettes jaunes. C'est pour les thématiques. Les ah bon, c'est pas euh, très con, moyennement con et, et...
0: <rire> en rouge, débile. Mis... En, en rouge, en con, ça <rire> c'est
1: vraiment totalement débile. C'est ça. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est euh, J'ai pas,
0: j'ai pas retrouvé euh, pour, et pourtant euh, ou alors c'est. Est, Est-ce que ça... moi, pour moi, l'idée du balancement et ça on la retrouve dans, dans, dans plusieurs de vos émissions par exemple vous dites tiens bah ben là ils ont donné le micro par exemple sur la j'ai un exemple en tête c'est l'exemple de la du moment où Vladimir Poutine récemment a déclaré la mobilisation partielle et donc, tous les micros sont tendus aux gens qui sont là, oh, je vais me barrer, j'ai trop les boules de mourir. Et, et puis, à un moment donné, il y a un média, je ne sais plus c'est au monde. monde. C'est le monde qui choisit de donner ses premiers micros à des gens qui sont à fond pour, ouais, cool, je vais aller me battre, etc. Et, et je, vois, je vois encore faire ce commentaire, ah ben ça, j'ai trouvé ça bien. <rire> oui, <rire>
1: j'ai trouvé tenté... ça bien. Donc voilà. Parce, parce qu'en parce qu faisant ça, il est allé à rebours de la dominante de la presse française. Bah, voilà. ça, ça reprend... Euh, toute la discussion qu'on euh, qu a depuis 1h15, euh, 20, oui, 25, fait, je ne sais pas combien, ouais, ouais. Euh, Poutine annonce la mobilisation générale. Il est évident qu'il y a des Russes qui sont contents et des Russes qui ne sont pas contents. Mmh. Bon. Euh, la plupart des médias français donnent plutôt la parole aux Russes qui ne sont pas contents, comme vous oui. venez de dire. Ouais. Bon. Euh, et puis il y a un journaliste qui, qui euh, choisit de commencer son papier par citer des Russes contents D'être mobilisé. Alors ensuite, dans la suite du papier, il accorde beaucoup de place aux Russes mécontents. On est bien oui. d'accord. Oui, oui, oui. Mais euh, euh, où est le fait Où est la vérité Je veux dire, il est vrai, il est, enfin, il, est, il est certain que ces Russes pas contents existent, que les Russes contents existent aussi. Euh, donc là, le journaliste, il fabrique, le, il fabrique sa, sa version des faits, en fait. Oui. Euh, je veux dire, c'est comme l'histoire du micro-trottoir. Ouais. Je veux dire, le, le, le micro-trottoir dont, dont sont farcis les journaux télévisés, notamment les journaux de France 2, qui sont des... des, 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 des de, de, ce que je trouve assez, assez honteux pour le service public, d'ailleurs, ouais. qui, qui sont souvent... Le 20 heures de France 2, c'est souvent une succession de micro-trottoirs. Mm. Je veux dire, il est évident que le micro-trottoir, euh, euh, le journaliste va trouver ce qu'il va chercher, en fait. Mm. Toujours. Et que est le micro-trottoir est un artefact complet dans lequel euh, le, le journaliste ou le média va pouvoir dire exactement euh, ce qu'il a envie de dire. Vous êtes pour la grève ou contre la grève oh bah moi Ah, bah non, les là, grévistes, ils m'emmerdent et tout. <rire> Petit un. Petit deux. Bah oui, je les comprends, euh, ils se défendent, et voilà, les, ils, ils ont le droit de, de demander des meilleurs salaires, etc. Bon, vous allez trouver les deux, n'importe où, n'importe quand. Hum. Bon, et donc c'est vous qui faites le choix. Soit vous prenez 3 et 1, soit vous prenez 1 et 3, soit vous prenez 2 et 2, soit vous prenez 0 et 4. Hum, bien <rire> bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais
0: ça, c'est pas du balancement, ça. Ah ben bah non, mais le fait de. de... C'est quoi le balancement Mais bah justement, <rire> ouais. j'attends. En fait, euh, est-ce que. Oui, mais non, mais évidemment, en fait, en fait je, je suis à côté de la plaque avec mon balancement parce qu'en fait, c'est ce que vous appelez le gris, en fait. Le, grand, le balancement de Viançon, c'est le fait de donner à voir tous les, un maximum d'aspects de l'événement. Et je me disais, il est quand même un peu prétentieux, Daniel, parce qu'il se dit, oui, je suis capable de voir les pour, les contres, etc. Et je me disais, ouais... Je n'ai pas
1: dit que je suis capable, j'essaye.
0: Non, mais voilà, j'essaye. Ah,
1: monsieur. Oui, oui, non, non mais d'accord, ok, ok, okay.
0: c'est bon, oui, oui, ok, je vois bien, Ouf. je vois bien oui, oui. Ouf. Okay. Il, y a quelque chose, il, y a, il y a quelque chose aussi qui transparaît. Je, je vais essayer quand même d'aborder tous les sujets que j'avais prévu d'aborder, même si on les aborde peut-être de façon un peu brouillonne. Il y a quelque chose qui m'a fasciné, dans, je crois que c'est dans Berlin 33 aussi d'ailleurs, c'est le, le fait qu'à la fin, vous, vous ayez ce constat un peu amer de finalement bah, la foi, les idéologies, les croyances un peu brutales résiste mieux euh, dans cet événement autant dans cet événement particulier qu'est justement l'avant-guerre que, alors il faut, faut peut-être expliquer ça en gros, donc Daniel fait un aperçu de toute la presse euh, qui existe et, et se demande mais finalement quelle est la presse qui aujourd'hui n'aurait pas à rougir des événements parce qu'aujourd'hui euh, euh, et,
1: quand... et c'est l'humain
0: et c'est l'humain. Voilà. Et la l... croix, non Il n'y a pas la croix
1: aussi euh, Non, je ouais, oui, oui, pas, pas vraiment étudié la croix. Okay. Euh, non, c'est l'humain. C'est l'humain. C'est l'humain qui, euh, euh, porte-parole de Staline, ouais. porte-parole du Kremlin à l'époque, hein, dans les années 30, je veux dire vraiment euh, dans la ligne,
0: voilà.
1: euh, c'est l'humain qui, 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 qui voit qui, le
0: mieux bah, l'horreur qui, qui,
1: bah, euh, qui se prépare. Je ne dirais pas voit le mieux l'horreur qui se prépare. En tout cas, c'est l'humain dont les mots relus aujourd'hui nous semblent les plus pertinents. Les seuls qui écrivent la barbarie hitlérienne, c'est l'humain. Voilà. C'est-à-dire qu'ils écrivent en 1933 avec les mots qu'on utilise aujourd'hui pour qualifier euh, la barbarie hitlérienne, quand tout le reste de la presse parle du gouvernement du chancelier Adolf Hitler. Voilà. voilà. Ouais. Bon. Euh, et leur... Alors en même temps, non. ça ne fait pas de l'humain un modèle de journalisme, mais ça ne fait pas de l'humain mon modèle de journalisme. C'est ça, c'est la je... question bah... que je voulais vous poser. Bah, bien sûr que non. Euh, je veux dire, je vois bien pourquoi, euh, euh, à 80 ans de distance, eux, ils, to ils tombent du bon côté, ils tombent juste. C'est pour des mauvaises raisons. Voilà. C'est parce qu'ils ne font pas du journalisme. En fait, l'UMA ne fait pas du journalisme. Euh, ni à l'époque, ni d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd quand même, un peu plus. Mais oui, non, non bon. en, en, tout cas, en tout cas, à l'époque, euh, l'UMA a pour fonction de faire passer une, une vision politique. Mais euh, n'empêche que, voilà. Je ne pense pas qu'il faille. Euh, Tirer trop de conclusions. de ce... Enfin, je veux dire, c'est une remarque incidente que j'ai faite. Je ne pense pas qu'il faille en tirer des. Ah, des... Voilà.
0: vous êtes euh, vous êtes fatigué de cette remarque. J'ai l'impression qu'on vous l'a déjà dit. Ça, Alors,
1: on n'a pas arrêté de me la ressortir. Ah merde eh ah, ben, Non mais il
0: n'y okay. euh, a pas de.
1: Ah merde Je l'ai constaté. <rire> non mais je l'ai constaté. Je l'ai écrit donc on me le ressort. Non 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 mais ce qui m'avait
0: mais... fait en fait. Allez-y. Pardon. Non mais je ne suis
1: pas en train de dire que on fait toujours du meilleur journalisme quand on est militant. C'est ça. C'est pas je du tôt tout tôt ce que une que question. je suis en train de dire. Mais je constate. Mais euh, vous en tireriez quelle conclusion bah Moi, j'en. Ouais, moi moi je en fait, en, en vrai, je suis bien emmerdé avec cette conclusion. Je, je suis bien emmerdé mais... avec ce constat. Voilà, je, je suis emmerdé avec ce constat parce que je ne sais pas très bien quoi en conclure. Moi, quand dans dans lu... le doute, j'en conclus rien.
0: Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit ben bah, tiens, bah, finalement, Gaspard Glansk, avec ses histoires d'aller dans le camp de Calais, euh, franchement, quand on voit Gaspard, c'est un militant. Il, a, il est engagé clairement nard, contre la police. On voit bien qu'il les porte pas dans son cœur. Il, il met tout en place pour se faire. Cheveux. Enfin, ça se voit. Pour moi, il est militant anarchiste. Bon, eh n'empêche ben, que n'empêche bah que
1: il donne à voir des choses et ouais. que personne d'autre ne donne à voir. Et
0: voilà. Bah moi, je pensais à lui quand j'ai lu ça. Et
1: ben, bah c'est pas idiot. Et... La, la comparaison est pas idiote. Et moi, je, moi, vrai. je
0: pensais à lui et je me suis dit, ben bah ouais. Voilà, pour moi, Daniel arrive à la conclusion que finalement, maintenant il part en retraite, et il se dit, bon, maintenant je peux le dire. En fait, dans le fond, depuis le départ, j'étais un militant anarchiste. Enfin, je ne m'appelais pas comme ça, je disais que j'étais de gauche, tout
1: simplement, mais voilà ce que je me suis dit bah, en écoutez, disant si c'est si votre lecture, vous avez le droit. Hein. Si, si, ayant lu le, la pile impressionnante de mes ouvrages que je vois là, vous en concluez <rire> que je suis un militant anarch, euh, qui suis-je, pour vous démentir non, mais
0: non. en tout cas, l'idée voilà. mmh. qu'il euh, faut être porté par une certaine forme de conviction, de militantisme, de, une croyance. Moi, je suis désolé, mais je ne pas la cellule, je ne me casserai pas le cul à venir jusqu'à Paris avec mes micros, avec ma table de mixage, tout ça. Si, dans le fond, il n'y avait pas une croyance en moi qui me disait, ce type, Daniel Schneiderman, il faut que les auditeurs l'entendent parce qu'il incarne une certaine forme. Allez, je vais risquer le mot le, de bien avec un B majuscule. Et je, pourquoi je me risque le mot Parce que vous-même, vous employez le mot de mal. Je, 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 je suis venu aussi avec une question là-dessus, sur est-ce que vous croyez au mal Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses... Vraiment, c'est curieux comme question. On ne vous la pose pas bah, sur on vient, ça, 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 di,
1: on vient de parler d'Hitler, euh, je, je pense qu'on on on aurait du mal à dire que le mal n'existe pas, si vous voulez.
0: Oui, <rire> mais vous voyez, c'est contestable, ça, par exemple. L'idée de Que, que le, que, que le nazisme, c'est le mal Non, ça, c'est incontestable. N enfin... Mais incontestable, enfin je veux dire, ce que je veux dire c'est on peut estimer que le... le c'est très compliqué cette affaire, mais dans l'absolu, mmh. les gens qui, qui croient au bien et au mal, on les, on dit, on les dit manichéens, et on s'est jeté aux orties. on dit, ah oh oui, vous n'avez vous vous avez cessé, cessé de dire pendant cette interview que vous croyez au gris. Mmh. Alors, quelle idée de les dire que le nazisme, c'est mal non mais hey.
1: attendez, je, 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 croire au gris ne veut pas dire que le blanc et le noir n'existent pas, ça, ça veut juste dire qu'entre le blanc et le noir, il y a le gris, mais par exemple, vous me parlez du bien, euh, j'ai énormément d'admiration pour quelqu'un comme Cédric Héroux, voilà, ah bah voilà. voilà. Oui. j'ai beaucoup d'admiration pour Cédric Héroux. Voilà, ouais. Vous me parlez du bien, c'est le nom propre ouais. qui me vient euh, immédiatement. Voilà. Ouais. Vous me parlez du mal, euh, voilà, on vient de parler du nazisme. Donc oui, je, je, dans ma vision du monde, euh, il me semble que le bien et le mal existent.
0: Mmh, c'est intéressant euh, ça. Euh,
1: bah, non, mais d'accord. Mais après, ça veut pas <rire> dire qu'entre les deux... Il euh, n'y avait pas des nazis qui étaient des bons pères de famille. Il y en avait. Il n'y avait pas des directeurs de camps d'extermination qui étaient des bons pères de famille. Il y en avait. Et il n'y a pas des militants euh, ouais. alter-mondialistes, pourris et corrompus. Il y en a sans doute.
0: Hmm. OK.
1: <rire> non, 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 mais, mais c'est intéressant. Je,
0: en fait, moi, je vous imaginais, euh, comment dire... Euh, je pensais que vous alliez rejeter ces idées de, de bien et de mal comme quelque chose de finalement proprement religieux. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi a,
1: dans la. Il y a des gens, des événements de, de, que, 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 oui, j'admire, qui m'enthousiasment. Euh, et puis, il y en a d'autres que je considère comme effectivement l'incarnation du mal. Alors après. Euh, quand même, euh, une des précautions à prendre quand on est journaliste, c'est de, 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 de quand même de garder un tout petit peu de distance par rapport à ses admirations.
0: Ah, c'est intéressant. Parce que souvent,
1: on a, on a, des, on a des admirations, puis dix ans après, on regrette un peu de les avoir eues. Je me recule, là. Vous
0: avez vu, je, avez vu, je me suis reculé. Et <rire> suis alors, reculé. comment
1: interpréter ce recul? Je
0: sais pas, je... Il m'a dit de, 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 méfier de mes admirations, je crois que je recule. D'accord. Méfiez-vous de moi. D'accord, très bien. Pour y je être déçu méfie. dans dix ans. Je me méfierais. Non, je, je, je... ah ouais, bon, j'en doute. Après, j'avais beaucoup d'admiration pour Emmanuel Todd et je me suis un petit peu à recul depuis... Mais oui, mais ça n'empêche que je reste admiratif du bonhomme quand même. Mais bien sûr, tout ce
1: qu'il a pu dire à un certain moment. Et puis il y a des gens qui, 90% de ce qu'ils disent est quand même admirable, et il y a 10% de déchets. Oui, mais
0: ça, on est tous gris. Mais le fait qu'on croit en un idéal de justice ou de bien, etc., c'est pas mainstream comme idée quand même. Le fait que vous fassiez référence au mal avec un M dans Berlin 33, etc. On, je veux dire, ce n'est pas attendu d'un journaliste euh, en dehors d'un journaliste de la Croix. Je veux dire, de, de faire appel au mal comme ça. Et l'importance de le nommer aussi. Mais ça, on en a parlé avec l'éléphant. Mais le côté aussi chez vous, la tension entre le nomable et l'innommable, qui est d'ailleurs revenu euh, la semaine dernière, je crois, dans, un, dans une matinée autour d'Anouna. Ça, c'est intéressant, le fait de, de... Quand quelque chose ne peut pas être nommé... Euh, alors, il ne peut pas faire l'objet d'une analyse, d'une étude, etc. Et pour vous, il est nécessairement, enfin, euh, en tout cas, il y a une idée que euh, il faut vraiment se méfier de ça, quoi. Quand on peut pas nommer, c'est que ça ne vous fait pas réagir. Bon, non, non, je, non, rage, mais je, peux,
1: je, je me souviens plus de ce que j'ai dit exactement sur euh, sur Anuna. Vous euh, vous euh, mais, mais en effet, Anuna et les émissions d'Anuna. Euh... Oh. Alors, j'ai pas envie de dire c'est une incarnation du mal, euh, mais on sent bien qu'on est en présence, comment dire, de quelque chose de toxique, euh, de, 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 de de toxique pour euh, pour la réflexion collective, de, 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 de toxique pour le peut-être je sais pas pour la pour, pour, pour la paix sociale, etc. Euh, mmh. Et en même temps, on a du mal à on a du mal à dire pourquoi. On a du mal à dire pourquoi, parce que ça se présente comme des émissions euh, euh, qui vont traiter des questions qui ne sont pas traitées ailleurs, c'est vrai, euh, qui vont ouvrir le plateau à des invités qu'on ne voit pas ailleurs, c'est vrai, euh, qui vont essayer de construire du contradictoire, c'est vrai, tout ça devrait être des qualités, et pourtant j'ai l'intuition qu'on est devant quelque chose de toxique qui se situe dans un, dans un, dans un grand continuum toxique flou, Mmh. au contour flou, mais dans lequel on peut mettre euh, Bolloré, euh, Zemmour, euh, euh, Marine Le Pen, euh, sinon... les, les, les antivax, enfin certains antivax, pas tous les antivax, mais un certain nombre d'antivax, complotistes, etc. Il y a une, une espèce de, de, de continuum comme ça, de toxicité, Je pense que c'est ce que je voulais dire dans cette chronique, euh, même ouais. si je ne l'ai pas dit aussi bien que là, avec un peu de, avec un de, peu de, 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 de réflexion où on sent qu'il y a un truc pas clean mmh. <rire> qui est en train d'advenir. Mmh. Voilà. Et dans cette espèce de continuum toxique qui me, qui me saute aux yeux en ce moment, on pourrait mettre aussi le, 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 la prise de contrôle de Twitter par Elon, par Elon Musk qui me paraît quelque chose d'éminemment de, de, toxique. Et surtout et pour et...
0: nous, dans le, le, le réseau social préféré. Bah oui,
1: surtout pour les tweetos addicts ouais. que, que, que nous, nous sommes, ça. que je suis. Euh, voilà, il y a, y, a, y, a y a de la... Quand vous voyez que le mec, il devient propriétaire de Twitter, euh, son premier tweet, c'est pour retweeter un tweet complotiste sur l'attentat contre le mari de Nancy Pelosi, <rire> ouais. euh, euh, en laissant entendre que ça aurait pu être un coup monté, etc. Le, le premier tweet du patron du réseau mondial Twitter, quoi. Ouais. On sent qu'il se prépare... Un... Voilà. Moi aussi, Alors, après, après, on a du mal à nommer, ouais. parce que euh, je pense pas que... On puisse dire, ça y est, on est menacé du retour du fascisme ou du retour du nazisme. C'est pas aussi simple. Ça, ça me satisfait pas. Oui. Ça me satisfait pas. Comme disait, je crois que c'est Françoise Giraud qui qui disait ça. Quand le nazisme reviendra, il reviendra pas avec un uniforme de, de SS et une casquette de SS. Ce sera autre chose. Oui. Donc euh, voilà. Moi, ce qui m'obsède en ce moment, c'est c'est quoi cette autre chose quoi C'est quoi cette autre chose de, de C'est quoi cet amoncellement de nuages là, au-dessus de nos têtes, de plus en plus noirs euh, quel nom ça prend Quelle, quelle limite ça a C'est gazeux, c'est compliqué. Euh, voilà, moi, c'est mon obsession du moment, c'est ça.
0: Et vous, vous en parlez souvent de ça, de la, le, la peur de rater l'événement. Bah ouais. C'est la bah même attendez, chose. Attendez, vous êtes
1: journaliste. Je veux dire, le, 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 je veux dire, le, le, le plus grand fail pour un journaliste, c'est de rater un événement. Le dire, le plus grand fail pour les correspondants occidentaux à Berlin dans les années 30, c'est de ne pas avoir nommé le nazisme. Trash
0: le, le, le... commence à vous comprendre. Euh... Ah bah il
1: est temps. Mieux. <rire> ah, non non
0: mais ça y est. est non mais, mais c'est par rapport à ce mais débat -ce de l'événement.
1: Qu'est-ce que vous aviez pas compris en ah, fait. Mais c'est
0: que pour vous l'événement c'est quelque chose de d'important en fait. Oui ça y est ça y est je comprends mieux la discussion qu'on a eue précédemment. Ok. Bah,
1: N'importe quel journaliste si vous voulez, a envie d'assister à des grands événements. Moi j'aurais rêvé d'être reporter le 14 juillet 89. Ah euh... oui d'accord. Bah, sur la place de la Bastille. Bah oui. Enfin je veux dire je. je... À la base je suis reporter quand même. Hein. C'est quoi un
0: reporter C'est quoi Et d'ailleurs, pourquoi il y a des grands reporters Il y a des petits reporters
1: quoi, Non, c'est des, des histoires de salaire. Ah au, au Monde, à un moment, j'étais nommé grand reporter s'il fallait m'augmenter. J'étais là depuis 5 ans. J'avais ah pas eu d'augmentation. Oui, mais, mais si vous voulez, le, au AJ plus 1, j'ai continué à faire le boulot que je faisais à AJ moins 1. Hein.
0: Donc, il euh, n'y a pas de petits reporters et de grands reporters. En fait, non. les grands porteurs, c'est les gens qui ont des plus grands portefeuilles, c'est ça
1: ben, C'est des gens euh, qui, qui ont plus d'ancienneté, donc il faut d'une manière ou d'une autre monter, euh, faire monter en grade. Oui. Donc,
0: le reporter. Ce non, mais, cherche... que,
1: mais, mais, mais le, 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 le bon sujet, il est au coin de la rue. Euh, autant qu'en euh, que Syrie. Bah – Donc vous vous en
0: foutez de rater l'événement Puisque l'événement, il a lieu au coin de la rue. Vous le ratez jamais, vous ne pouvez pas le rater. Vous le construisez vous-même. – C'est vrai. – Alors pourquoi vous avez peur de rater l'événement ?– eh ben Parce
1: que tout le monde a ses contradictions, monsieur. – Oui, bah justement, mais mon objectif, <rire> c'est de vous les révéler. – Tout le monde a ses contradictions. Mais... Et autant, c'est vrai, c'est mon kiff de raconter des trucs qui se passent au, au coin de la rue et d'intéresser les lecteurs à, à ce qui se passe au coin de la rue, autant... Euh, autant je suis badaud, autant je suis badaud et quand euh, effectivement, quand il se passe quelque chose d'important, j'ai envie mmh. d'être au premier rang, si vous voulez. Quand j'étais euh, reporter au monde, euh, et quand j'étais envoyé sur, entre guillemets, des gros coups, des gros la Nouvelle-Calédonie, oui. une grande grève, n'importe quoi. Mmh. C'est vrai que j'étais plus souvent euh, avec les, les, les photographes mmh. et j'étais plus spot avec les photographes avec mes collègues de la presse écrite, qui étaient en général sans mettre en arrière. Moi, j'avais ouais. envie d'être là où étaient les photographes. J'avais envie de voir, de voir l'événement, ouais. de, de ouais. voir
0: les choses.
1: Ouais. Ouais. Ok, c'est intéressant.
0: J'ai plein de questions à vous poser. J'ai pas abordé la moitié, mais bon. Mais que la nuit façonné... tombe là. Et, que ouais. tout, et
1: que, en fait, tout le monde en a marre là. Non, pas moi. Vous <rire> avez une belle je confiance vous rappelle,
0: Je vous rappelle que vous m'avez dit que être journaliste, c'était <rire> euh, comment dire, partager ses intérêts. Moi, j'en ai pas marre, donc j'estime que mes auditeurs <rire> n'ont plus bien répondu. Mais, donc, c'est comme ça. Euh... Non, mais je, je vais vraiment vous lâcher, mais j'ai plein de j ai, j ai questions à vous poser, mais il faudrait presque faire des émissions euh, dédiées sur... Mais je voulais vous parler de la censure. Ouais. Donc, tout votre travail, ou une grande partie de votre travail explique des mécaniques de censure Comment on finit par se taire Alors là, vous venez de décrire un élément. Vous venez de dire, bah parce qu'on ne peut pas nommer. Donc, on ne le dit pas. Parce que, euh, si on le dit, on va prendre le barbelé. C'est le cas de nombreux des reporters qui se trouvaient en Allemagne avant les événements de la Shoah, qui ne peuvent pas parler parce qu'ils savent que s'ils parlent, ils ne seront plus en Allemagne. Or, ces gens sont des locuteurs de l'allemand, donc leur plus-value au journal, c'est de savoir parler l'allemand, donc ils ont intérêt à rester là et pas être virés, etc. On se tait, etc. Parallèlement à ça, parfois, je trouve que vous, vous dites Ouais, mais tout n'est quand même pas bon à dire, quoi. Et notamment, par exemple, je vous comprends, les propos antisémites, par exemple. Où là, vous êtes vachement sévère. Dans les bouquins, on sent que vous auriez voulu que le gouvernement de l'époque prenne quand même des mesures pour faire interdire les journaux qui avaient des propos antisémites, etc. Est-ce qu'il y a pas. Il livre,
1: a... Dans l'autre livre, dans, 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 dans la guerre avant la guerre.
0: Dans la guerre avant la guerre. Ouais, pardon, non, oui, pardon, excusez-moi. Non, non, non. J'ai oui. changé de livre entre temps. Oui, temps. Oui. Non, non, enfin, je n'ai pas changé de livre, mais je mets mmh. les deux livres en regard oui, et oui, en discussion. Oui, oui. Et Oui. Ça vous est... Alors, je sens que vu que vous avez repris, ça vous a été reproché aussi, ça, non euh,
1: Non, non. non enfin, okay. euh.
0: Personne ne vous avait interrogé là-dessus Est-ce qu'il n'y a pas, une... est -ce y a pas une, chez vous une... Une, une... Une, une... quelque chose à géométrie variable C'est-à-dire que là, ne faut jamais censurer, mais quand même, quand on parle des juifs, il euh, ne faut quand même pas tout raconter, dire tout et n'importe quoi.
1: Je ne pense pas avoir jamais écrit la phrase « il ne faut jamais censurer ». Je pense pas. Euh, je, je pense pas que j'ai jamais écrit ça. Non, mais tout votre travail. Je, 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 je pense que, je pense que, d'abord, là, on est dans des, quand même des, des propositions très, très générales. Euh, on peut plus rien dire. On a le droit de tout dire. Qui est on Est-ce qu'on parle des gens dans la rue euh, Est-ce qu'on parle d'un média possédé par un milliardaire Est-ce qu'on parle d'une chaîne de télévision euh, monopolistique, si vous voulez euh, Je pense que les les, les médias puissants euh, ont des devoirs qui sont liés à la liberté de la presse. D'ailleurs, qui sont en France encadrés par des lois, la loi de 81, euh, par, vous... par, par, particulièrement tolérante, d'ailleurs, et particulièrement... Euh, et, particu laissez... et, et particulièrement permissive et heureusement. Euh, mais que, euh, par exemple, en France, si vous diffamez ou si vous injuriez, et si un tribunal reconnaît que vous avez diffamé ou injurié, vous êtes puni. Ben c'est pas mal, c'est pas mal que quand on dit euh, monsieur Machin est un, est un corrupteur et qu'on n'a pas les preuves on soit puni, que le journal soit puni Je veux dire, c'est bien, c'est bien qu'on puisse pas injurier ou diffamer, c'est bien qu'on puisse pas euh, c'est bien qu'un qu qu média ne puisse pas euh, euh, inciter à la haine raciale, oui c'est bien ce qui n'est pas de la censure d'ailleurs,
0: hum.
1: puisque c'est a posteriori euh, dans le cas de la, dans le cas par exemple des condamnations de Zemmour, puisque on va peut-être en arriver là, euh, okay. et, 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 non mais il s'agit pas de censure. Il n'a pas été censuré, que... il a dit ce qu'il voulait. Simplement après euh, est tombée euh, une sanction légale parce que il avait, on a considéré qu'il avait qu'il avait commis un délit. C'est très très, très différent de la censure. Mmh. La censure, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voudriez dire. C'est pas la même chose. Mais que y ait euh, qu'il y ait une que, que, que la loi fixe des limites à l'expression publique des médias et à la liberté de la presse, ça ne me choque pas. Et je ne pense pas avoir jamais dit que ça me choquait. Hein.
0: Non, mais par contre, vous faites quand même tout un travail d'émancipation de, de, de la parole. Vous donnez la parole à ceux qui n'ont pas la parole d'habitude dans les médias. Donc ça, c'est quand même un désir de ne pas euh, silencer, je ne sais pas comment dire, invisibiliser. Il euh, y a cette obsession... Mais, mais
1: en quoi est-ce contradictoire euh, Je veux dire, je, je donne la parole... Arrêt sur image a, a plusieurs fois invité des, des, des gens sur son plateau qui n'étaient pas invités ailleurs, oui. Ça, ça nous est arrivé très souvent. Alors Après, notre boulot de journaliste, une fois qu'on les invite, c'est de faire gaffe à ce qu'ils ne disent pas n'importe quoi sur le plateau et que notamment, euh, par exemple, quand ils, 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 ils procèdent à des affirmations non sourcées, oui, C'est de leur demander « Mais monsieur, d'où vous vos sources ?»« Monsieur ou madame, d'où vous vos sources ?» euh, Moi, ce qui m'a beaucoup... Je ne pense pas du tout que... Bon, euh, prenons le cas Zemmour. Je pense que les, 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 les télés, Ruquier notamment, mais pas seulement Ruquier, portent une grosse responsabilité dans la construction du personnage Zemmour. Oui. Mais je ne je, je suis pas en train de dire qu'on aurait dû censurer Zemmour. Je suis en train de dire que le boulot minimum quand Zemmour allait sortir une connerie sur le plateau, c'était si, même si on n'était pas en état de le contredire parce qu'on n'avait pas forcément dans le feu du direct les éléments pour le contredire, c'était au moins de lui poser la question mais ça « Mais d'où tenez-vous ça D'où vous savez ça Ouais. et ça s'est très très rarement fait dans toute l'ascension médiatique de Zemmour euh, mais en même temps chaque fois qu que quelqu'un sur un plateau l'a tenté on a vu l'autre se liquéfier et, euh, et se dégonfler comme une baudruche mais je l'ai lu quelque part et d'ailleurs tout le monde le sait etc donc on a pu, euh, on a pu observer que c'était euh, que, que sur plein de sujets il racontait n'importe quoi voilà Ouais. Le... Ça, c'est
0: quelque chose sur lequel je voulais revenir aussi, mm -hmm. mais bon, on n'a pas eu le temps. C'est que votre journalisme est un journalisme de la simplicité, la question, la question simple. Je suis souvent. Re... <rire> ben oui! Non, non, mais c'est vrai, mais d'où tenez-vous ça C'est bah oui. où mais Oui, mais non, mais c'est une évidence pour vous, mais non. Mmh. Parce que moi, par exemple, vous voyez, c'est ce un peu le reproche que vous me faisiez en, en fond. c'est Attention, Romaric, c'est très général ce que tu es mmh. en train de me dire mmh. là. T'sais, oui, ok, la censure, machin, tu parles de mmh. la censure dans l'absolu, mais dans quel cas Dans quel journal mmh. Dans quel contexte mmh. Parce que, évidemment, enfin, Enfin, bon, bon, bref. Mais oui, ok, d'accord. Je, je note. Euh, bah après, bon, là, voilà, je euh, trop...
1: aussi bien dans les années 30 qu'aujourd'hui, si vous voulez, le. le, le... La, non, la, la, la presse est un contre-pouvoir mais elle est aussi un pouvoir ouais, elle, ça, est aussi un, un, elle, <rire> elle est aussi elle, elle est aussi un pouvoir donc ce, ce pouvoir est questionnable critiquable ouais. euh, il, faut des, il faut des barrières pour empêcher ce, ce pouvoir de, de, euh, de déborder de son, de son, de son, de son, son domaine, de son en champ tout
0: cas, en tout cas voilà, elle, être, elle est un pouvoir mmh. mais euh, ouais. alors juste ouais, parce que moi en fait j'ai une vision absolue de la Pour de 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 la... bon, moi il est zéro cest pas pas de contrôle en fait. Si quelqu'un, je suis désolé hein, Daniel, mais si quelqu'un veut dire Juifs Juif, qu'il dise aux Juif à partir du moment où la proposition est contextualisée, où elle est expliquée. Non, est alors, alors, je, vous, je vous cite un exemple, j'ai un, ouais. un, un copain qui s'appelle Vaquette. Ouais, qui non, mais alors attendez, comment, comment vous
1: contextualisez mais ça, ça veut dire que... Non mais alors vous voyez, ah, oui, mais, si oui, quelqu'un veut dire... Alors déjà, déjà qui est ce quelqu'un
0: ben, non, en l'occurrence, c'est -ce, un artiste. Où est-ce que je vais dire ça
1: Alors, racontez-moi l'histoire. C'est un chanteur, un chanteur. Euh,
0: voilà, un chanteur euh, qui, qui appelle sa chanson Mort aux Juifs. D'accord. Euh, il, il va la, la. Mais ça, ça, ça la la chanter. un exemple réel. Oui, c'est un exemple réel. D'accord. Voilà, il s'agit de vaquette. D'accord. Je l'ai interviewé. C'est l'ADN oui. précédent. Il se coïncidence que c'est l'ADN qui vous précède. Et voilà. Et donc, quel et... est
1: le propos de cette chanson
0: ben, le, le propos de cette chanson, c'est de provoquer un parterre euh, de, de gens, justement, euh, de gauche, euh, etc., en euh, ce Saint-Jean euh, étant un, un vrai euh, fasciste contre... Euh, Mais est-ce qu'il est, est, pour pour
1: est, qu est évident pour tout le monde que ce chanteur est au second degré bah, et qui ne veut pas vraiment... Sa vie, et qui n'appelle pas au meurtre des Juifs.
0: Eh ben non, pas... il a passé sa vie à se justifier de cette, euh, de cette allégation, etc. Je ne sais même pas euh, bah s'il n'a alors... pas été condamné. Je ne connais, je connais pas, pas la, réviser la chanson, mais... mais elle
1: est peut-être un peu mauvaise. Bah oui, non, non, C'est peut-être mal peut foutu. Peut-être. Peut <rire> peut Donc, faut... Donc des gens peuvent peut-être la mais... comprendre de travers. Ce que, ce ou que pas.
0: Oui, oui, tout à fait. Non, mais en fait Donc ce n'est que... pas
1: forcément une bonne chose que cette chanteuse soit chantée dans l'espace public. Hmm. Si des gens risquent de la comprendre de travers... Non, ouais. vous non, non, pensez... mais non, non mais c'est moi mais vous... enfin non mais, non, mais, mais j'ai une vision absolue
0: c'est à dire que moi en gros moi j'ai une vision absolue c'est à dire mm -hmm. que euh, tout le monde devrait pouvoir dire n'importe quoi même des conneries grosses comme lui d'accord et qui et
1: qui conduisent à des meurtres de masse ouais. non non c'est une question bah ouais, <rire> radio 1000 Collines super allez-y les petits gars c'est quoi radio 1000 c'est bah, la radio des génocitaires du Rwanda ah C'est je... la radio qui, pas. pendant toute la, la période précédente de génocide au Rwanda et pendant le génocide du Rwanda, a ah. euh, appelé à l'extermination des cafards. Les cafards étant les Tutsis, ouais. qui ont été génocidés. Rhetorique ouais, typique de l'extrême droite. Euh... Donc, euh, Radio ouais. Mille Collines, allez-y, liberté d'expression. <rire> Non, non, oui, mais je non. Vous, vous provoque. Non, non, mais
0: vous, non, mais c'est...
1: Non, non, mais non, non, non. non. Euh, vous pouvez dire ce que vous voulez chez vous, euh, dans, dans, dans le cadre familial, euh, mais à partir du moment où vous détenez une, un moyen d'expression publique, euh, qu'il soit euh, un média ou que ce soit un, euh, un, un, un moyen d'expression artistique, vous avez des responsabilités, je pense. Après, voilà, toute la question est de déterminer oui. le, le champ de ses responsabilités... Qui fait respecter ses, ses, ses devoirs le, vous, voilà.
0: Les responsabilités, je les, je les prends volontiers, mais c'est l'idée d'interdire la diffusion ou de faire payer des amendes.
1: Il y a des, des gens, gens qui comprennent votre mort aux juifs de travers. Ils vont tuer un juif. Vous dites quoi
0: Pff, Mais c'est pas possible, on ne peut ah, pas comprendre de travers. Enfin, ah, oui, ouais, ouais, je comprends.
1: Et le type qui allait donner des coups de marteau au mari de Nancy Pelosi
0: hmm.
1: Ouais, mais là, j'en reviens. Le, le type qui est... allait donner des coups de marteau au mari de Nancy Pelosi et dont l'enquête est en train d'établir que, en fait, il était consommateur régulier des médias de l'alt-right américaine, qui lui expliquait du matin au soir que Biden avait volé l'élection et que Pelosi était une, une ignoble menteuse.
0: En fait, je suis d'accord avec vous. Que du... Là, là, on entre vraiment dans, dans le cas par cas, parce que, mm. en fait, le problème, c'est que moi, je viens aussi d'un média qui a souffert de ça. Nous, on nous a dit, par exemple, pendant des années, bah, le jeu de rôle, euh, c'est dangereux en soi. Les auteurs de jeux de rôle, c'est des satanistes, c'est mmh. des gens qui vont tuer les, qui vont aller. Euh, alors que c'était totalement faux. C'était, c'était parce que ça a été bah, bah, Par exemple,
1: vous avez jamais tué personne, vous Ah
0: bah non, non, je pas. Je, je... <rire> je, je plaisante. Fact checking en direct. Ouais. Non mais non mais pas du ça tout. Va, je suis rassuré. Non, bah, on peut continuer cette émission. <rire> Non mais vous voyez, bah, donc, ça m'ennuie oui. cette affaire. Bah, en même temps, fou, en même
1: temps, euh, on parle, vous voyez qu'on ne parle pas de la même chose. On ne parle non, pas de la non. même chose. Moi, je vous parle d'expression de, publique, de, 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 de journalisme, et vous venez du jeu de rôle, des. Voilà, de. Mmh. Non, non, mais vous, vous, êtes, vous êtes effectivement, j'entends bien que cette opinion que vous, un peu générale que vous, <rire> que vous professez mmh. euh, voilà, elle est due à votre parcours et à l'université de votre
0: mon premier, euh, parce mmh. qu'en fait un des, une des raisons pour lesquelles je fais du jeu de rôle, c'est parce que moi je voulais faire un jeu de rôle dangereux, Tout ce moment avait dit que le jeu de rôle c'était dangereux, mmh. que les gens ils devenaient fous, etc. Je me disais, bah, ça c'est un média intéressant mmh. si ça touche au cœur comme ça les gens bah, c'est ça qu'il faut faire, parce que moi ce que je voulais c'est de transmettre de l'émotion, faire vibrer les gens, bouleverser les gens et bouleverser les gens. Bah, c'est les toucher les toucher bah c'est évidemment ce y a un côté un peu dangereux donc du coup mon premier scénario que j'avais écrit c'était un scénario sur un poète dont les poèmes faisaient mmh. que les gens finissaient par se suicider c'était mon premier scénario et ben là, par exemple, si on se fie à la discussion qu'on a, ben il faudrait accuser le poète du meurtre. C'est compliqué. Non,
1: quoi. non, mais ben alors après, si, si vous voulez, je, je connais mal le secteur du jeu de rôle, mais il est... voilà, ça me paraît clair que l'univers du jeu n'a pas forcément les mêmes règles que l'univers de l'information.
0: Bon. — OK. Mais en, en, en tout cas, j'entends je, que votre réponse sur la, sur la censure, c'est de dire euh, qu'il faut regarder au cas par cas les intentions euh, des propositions, la compréhension qui est faite des propositions, où elles sont proférées, dans quel contexte, etc., ce que les anarchistes ne nient pas non plus, parce que ils, euh, ils, dans leur... Euh, euh, volonté euh, vraiment d'émanciper toute forme d'expression. Il y a aussi l'idée que quand même, si la personne tient un flingue et qu'on lui dit euh, mort aux juifs, etc., bah, du coup, euh, ce n'est pas une expression libre. Et là, du coup, ça devient vraiment un acte de le dire, sous-entendu, tue cette personne et là, du coup, ça devient bien. formidable. Voilà. C est, c est ouais.
1: arci, ces anarchistes sont des personnes sensées.
0: <rire> mais, euh, mais voilà. Mais bah, écoutez, vous, mais vous allez Daniel... dire. Oui, allez-y. Ouais. Non, c'est fini.
1: Oui, allez-y. Bah, c'est hum. juste que je vois plus mes notes. Alors. Ah ouais. bon, ben bah, voilà. Bah, écoutez, comme ça, ça fait une limite physique à cet entretien. <rire> <rire> non, mais si vous ne voyez plus vos notes, il bah, faut, pré faut préciser pour vos auditeurs, parce que le soir est en train de tomber. Là. Bah voilà, c'est ça. Donc et qu'on ouais, qu est, est... Qu est passé à l'heure d'hiver.
0: Et voilà. Et donc mmh. ça veut dire que c'est fini. Et c'est dommage, parce que j'aurais eu plein d'autres questions à vous poser, mais bon... Bah, bah, une, autre fois, enfin, ouais, une autre fois, on va laisser <rire>
1: le public digérer cette, <rire> ça <rire> cette conversation.
0: Ça marche, ça marche. Bah, merci beaucoup, Daniel, même si, bon, euh, bon, à travers euh, la description des différentes thématiques qu'on a pu aborder, j'espère qu'on verra un peu mieux ce que c'est que le rôle du journaliste, même si moi, j'ai tendance à penser que vous êtes plus anthropologue des journalistes que journaliste. Ça, c'est vraiment... Euh, ça, pour moi, c'est fondamental.
1: Bah Écoutez, merci à vous. Ouais, c'était super intéressant. Merci beaucoup,
0: Daniel. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. À bientôt. Voilà, c'était le podcast de La Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.